0: Hamburg und Hattingen rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zur 116. Folge von trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Heute haben wir für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, eine ganz besondere Folge vorbereitet. Denn wir reden heute nicht nur über das Spiel gegen den FC Augsburg, dieses wahnsinnige Fußballfest für die ganzen Sinne. Sondern wir haben auch im zweiten Segment einen zweiten Gast eingeladen, mit dem wir über das Fanprojekt und die Arbeit des Kölner Fanprojektes, des sozialpädagogischen Fanprojektes äh, reden werden. Das wird ein sehr spannendes Gespräch, das kann ich schon mal verraten. Und da würden wir euch uns freuen, wenn ihr den Podcast ganz hört, also nicht nach der Spieltagsbesprechung ausmacht, sondern auch das Fanprojekt euch noch anhört. Ihr könnt auch, wenn ihr wollt, erst das Fanprojekt hören, dann den Spieltag, wie ihr wollt. Ich mache auf jeden Fall Kapitelmarken. Damit könnt ihr hier souverän in der Folge hin und her navigieren. Aber gut, wir fangen erstmal an mit den tagesaktuellen Geschichten. Mit dem Spiel gegen den ersten, äh, gegen den FC Augsburg ohne Erster. Und da ist wahrscheinlich inzwischen blind und taub geworden von der Qualität dieses Spiels bei mir der Marco. Hoffentlich nicht stumm geworden.
1: Nö, nö stumm nicht, das nicht, aber illusioniert, würde ich sagen.
0: Wie oft hast du das Bedürfnis, dir die Augen mit einem stumpfen Löffel auszukratzen?
1: Ja, also während des Spiels fängt das ja schon an, wo du denkst, oi, 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 oi. und währenddessen, und ja, also das ist alles nicht schön, das ist alles irgendwie, das gefühlt wieder irgendwie einen Schritt zurück gemacht oder zwei Schritte zurückgemacht. Also ich hatte irgendwie zwischenzeitlich, ähm, als wir die die Siege gegen Dortmund und gegen Leipzig auch ganz okay gespielt haben, einen Punkt geholt haben, ich meine, das muss man auch schon als Erfolg verbuchen. Aktuell, glaube ich, habe ich gedacht, so, jo, Mensch, und jetzt kurze Phase, vielleicht mal durchschnaufen und dann gegen Augsburg einen Gegner, den du schlagen kannst und dann du siehst du halt so ein Spiel, ja, das ist äh, beängstigend.
0: Absolut. Mal schauen, ob unser Gast auch alle scharfen Gegenstände aus seinem Haushalt entfernen musste. Bei uns ist der Dirk, den ihr auf Twitter als domstätter 222 finden könnt. Moin Dirk, schön, dass du da bist. Grüß dich.
2: Ja, hallo. Danke, dass ich da ah, hi.
0: <lacht> Möchtest du auch mal allererstes, ein allererstes Gruselstatement abgeben, wo dieses Spiel auf der Gruselskala bei dir landen wird?
2: Das ist echt schwierig. Also es war auf jeden Fall sehr, sehr gruselig. Aber ich glaube, durch unser Gespräch, was jetzt folgen wird, da äh, wird das ein oder andere bei mir mehr rüberkommen. Also, jetzt ja. einfach so loslegen, kann ich jetzt nicht. Das kommt so, ja, aus den Gesprächen raus. Ich habe auf ja. jeden Fall eine Menge, Menge, Menge Wut in mir.
0: <lacht> es ist auch ein bisschen Therapie hier, diese Podcast-Folgen für Marco und mich. Also, fühl dich frei, uns hier in unserer Therapiesitzung äh, beizustehen. <lacht> <lacht> ja, den, anony
1: den, den anonymen FC Köln-Fans, ja.
0: Genau. Ja. Ich, ich greife mal auf, was du gerade gesagt hast, Marco. Nämlich äh, gefühlt einen Schritt zurück, weil das ist genau das, was ich mir hier auf meine, meine Shownotizen äh, geschrieben habe. Man hat ja gedacht, das Union-Berlin-Spiel wäre schon so der Tiefpunkt, so wie letztes Jahr ja auch. Und jetzt käme so langsam die Phase, wo es wieder höher gehen würde. Dann ist aber der erste FC Köln halt leider auch irgendwie so ein, ein so fragiles Gebilde, dass anscheinend zehn Tage Pause und ein bisschen Weihnachten feiern schon reichen. Dass da alles wieder in sich zusammenstürzt. Oder tue ich da jetzt gerade den ganzen Unrecht und bin zu, zu schwarzseherisch?
1: Schwierig. Also, ich, ich finde, also, es ist jetzt nicht so, dass Augsburg uns über 90 Minuten dominiert hat. Es war das, also, wenn das Spiel 0-0 aus, ausgegangen wäre, hätte das, glaube ich, auch keinen überrascht. Aber was mich so ungemein abgenervt hat, ist diese Ideenlosigkeit und diese. Diese, diese, das Nicht-Vorhandensein von Torchancen, weil wenn du wenn du nur Spiele unentschieden gewinnen willst, kannst du das gerne tun. Oder nur unentschieden spielen willst jedes Mal oder nur 0-0 spielen willst. Dafür sind wir aber defensiv nicht gut genug. Das haben wir dann, hat uns Augsburg einmal mehr gezeigt. Und dann musst du aber einfach, auch wenn du so Spiele mal gewinnen willst, auch Torchancen kreieren. Und alles, was wir an Torchancen gehabt haben. War nach Standardsituation. Und das jetzt auch nicht so brandgefährlich. Also ich weiß jetzt nicht, was für ein Expected Goals-Wert wir hatten. Der kann nicht weit über 1,2 gelegen haben.
0: Schaue ich gleich mal nach. Aber erstmal kannst du Dirk ja mal sagen, wie du das Ganze einschätzt.
2: Also ich finde, man hat alleine schon wieder vor dem Spiel an der Aufstellung halt gesehen, dass das wieder nichts wird. Das äh, regt mich halt jedes Mal beim Gistol auf gegen so einen Gegner, finde ich, spielt man nicht mit einer Fünferkette, sondern da spielt man mit einer Viererkette. Und äh, alleine schon, dass ich wieder Ziehschoss äh, gelesen habe und Katterbach auf der linken Seite, der da eigentlich nicht in der Fünferkette gehört, äh, da war ich einfach schon wieder sowas von dermaßen bedient. Vor allem der Ziehschoss, so ein Drittligaspieler, was mich halt mega aufregt. Äh, ja, äh, für mich war es eigentlich schon... Wieder mit Ansage. Aber gegen Augsburg sind immer super Spiele. Also, das wissen wir ja mhm. eigentlich alle. Absolut. Äh, Augsburg ja. ist einer mit der Lieblingsgegner. Die knallen wir immer sowas von der Massen weg. Und ja.
0: Ja, ja. Äh, ich habe inzwischen die Expected Goals mal nachgeguckt und es ist viel, viel schlimmer, als du sagtest, Marco. <lacht> 0,6. Nee, Augsburg hat eine 1,24 bei Augsburg. Ähm, da muss du vielleicht auch ein bisschen einpreisen. Diese Abseitstore waren ja wirklich hauchzartes Abseits. Ne? Ich Vielleicht ohne Video Assistant Referee kriegst du das Tor sogar gegeben gegen dich. Unser Expected Goal Wert liegt bei 0,45. Mhm. Also ja. noch schlechter oh. als wir das
2: bezeichnet. Äh, ja. 0,45 mehr als ich mhm. gedacht habe.
0: Ja. Das ist halt der Wollschuss <lacht> und der Kopfball von, von Bornau. Ja, ne? ja. Also, dieser äh, gehaltene. Ich glaube, hier der Schuss von, von Wolf, der am Tor vorbeigeht, ist gar nicht relevant für Expected Größe, weil er nicht aufs Tor geht. Aber es war natürlich die größte Chance des Spiels gefühlt. Die fehlt also hier in dieser Zahl so ein bisschen.
1: Ja, aber jetzt, erst mal, jetzt pass auf, jetzt wirklich ernsthaft, dass dies, allein diese Chance von Wolf die größte Chance in 90 Minuten gegen Scheiß Augsburg ist, ne? Das ist.
0: Ja, und mm. vor allen Dingen vor allem auch beide genannten Chancen, wieder nach Ecken. Ne? Also aus dem Spiel raus yeah. war nix. War ja wieder so eine Standardstärke, auf die man da hoffen muss. Aber ja, ich finde, ich bin eigentlich gar kein Gegner dieses Doppel-Neun-Systems. Es kann wirklich gut funktionieren. Das hat auch teilweise gut funktioniert gegen stärkere Gegner. Es ist halt leider kein Modell gegen so Hecken-Penner-Mannschaften wie Union oder oder Augsburg, ähm, die ja auch nichts tun für den Spielaufbau. Da bin ich auch ganz bei Dirk. Da ist eine Dreierkette, also Fünferkette respektive vielleicht auch das falsche Signal. Die Frage ist nur, was, was realistisch gesehen, was kann er denn vorne anders machen, der Gestul? Also hinten, okay, haben wir eine Option, klar. Aber also Modest hat doch gezeigt im Pokal, dass der auch keine, keine echte Option ist, um da vorne für, für Angst und Schrecken zu sorgen, oder?
1: Also ich sag mal so, im Pokal hat Modest jetzt sicherlich nicht die, das ist sein allerbestes Spiel gemacht, aber in, in letzter Instanz hat er das, Einzige Tor des Spiels gemacht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, du hast das ganz oft gesehen, dann hatte irgendwie, das war dann meistens irgendwie so in der zweiten Halbzeit, ich glaube auch nachdem wir das 1-0 gekriegt haben. Dann hattest du mal über, über rechts mit, mit Limnios und, äh, Wolf den Ball. Dann, ich sag mal so Höhe des 16ers. Und bevor Modest reingekommen ist oder auch davor. Was, was, was hätte der Wolf denn machen sollen? Hochflanken? Auf wen? Auf Duda und Kopfballungeheuer Thielmann? Das ist das Problem. Also, du, du, du bist zu, das, ist, das Spielsystem ist dafür zu eindimensional. Du kannst dann nur mit schnellen Pässen in den Strafraum agieren und dafür reicht dann auch einfach die Qualität unserer Pässe nicht aus. Ich kann mich daran erinnern, dass wir irgendwann in der ersten Halbzeit hat Duda mal so einen Pass versucht auf Thielmann. Der ist dann aber einfach 1,50 Meter zu weit und dann kommt dann halt der Ginkiewicz, äh, der jetzt auch nicht der allerschlechteste Keeper der Bundesliga ist, raus und fängt sich den locker oder rutscht und greift den sich locker ab den Ball. Also das ist einfach ideenlos nach vorne gespielt. Und dann, gesagt, dann bist du irgendwann am 16er und dann merkst du, dass auch keiner Verantwortung übernimmt. Ja, aber da darf ich kurz was dazu sagen. Ja,
2: klar. Also, da, muss ich den, da muss ich den Duda aber echt in Schutz nehmen, weil da hat man wieder gesehen, der Thielmann hat viel zu spät reagiert. Das, der, der Duda hat mal eine Idee und dann sind die Kameraden von ihm da, die überhaupt nicht mitschalten. Also manchmal habe ich ja. das Gefühl, der, der, vielleicht ist der, der, also ich finde den super, dass wir den jetzt haben. Also ich, ich finde, das war eigentlich ein guter Transfer. Aber wenn die, die anderen Spieler nicht mitdenken können, dann bringt dir ja auch jemand nichts, der man Zuckerpass oder sowas spielen
1: kann. Ich bin voll bei dir, also es ging es ging jetzt nicht unbedingt, dass das ein scheiß Pass von Duda ist, also faktisch ist es einfach so, dass Thielmann zu, eventuell zu spät startet oder der Pass vielleicht auch einen Taken zu, zu steil ist, aber in Summe ist es halt einfach so, der Stürmer kommt nicht an den Ball und die Chance verpufft, ähm, ja. Wie gesagt, es ist gar nicht so, dass ich da Audrey Duda, äh, den schwarzen Peter zuschieben möchte. Nein, so habe ich das auch nicht aber, verstanden. Ähm, aber du, das, ist einfach, das ist einfach bezeichnend, dass du dass du da einfach ansonsten wüsste ich jetzt im, in, der, im in der Nachbetrachtung keine Chance, die wir uns aus dem Spiel erarbeitet haben.
2: Nee, das, ja. das, 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 kann, das kann ja auch wie gesagt, bei dieser Fünferkette. So also Bei einer Fünferkette, finde ich, da, da arbeitet man doch eigentlich, eher, eigentlich mit Flanken. Und wenn ich mit Flanken arbeiten möchte, ja. so wie das, keine Ahnung, Frankfurt vor zwei Jahren gemacht hat, immer ne? Kostic oder Da Costa oder Sonstiges, dann musst du da vorne auch einen Brecher drin stehen haben, der den annehmen kann oder dann vielleicht mal nach hinten oder wenigstens mal irgendwie ein bisschen isolieren den Ball, zurückspielen und dann ist der Duda da und probiert vielleicht mal sein, sein Glück oder so. Aber es, die Aufstellung war ja überhaupt gar nicht dafür gemacht. Hm. Im Endeffekt. Also, der, der Sturm zumindest nicht. Ne? Und ich finde, äh, auch der, der Katterbach ist halt kein Spieler, der in der Fünferkette spielen kann. Dafür ist er einfach zu langsam. Also, ich finde, der, also der kann eigentlich gut verteidigen, aber
0: der hat halt überhaupt kein Spiel nach vorne. Ja, weil der noch fast die beste Offensivaktion hatte mit dieser Rom-Gedächtnisaktion, ne? wo er nach innen ja. sieht und dann. Also aber Das war halt eine Aktion. Ja, das ne? war das eine, war fast, klar. Ja. Naja, ich
2: finde ähm, find halt in der, in der Fünferkette, wenn er das schon spielen will, ja, dann bring doch links einen schnellen Mann. Ja, dann bring den Janis Horn, ob die Leute den mögen oder nicht. Aber von der Geschwindigkeit her ist das halt auch einer, der kann die Leute auch mal ein bisschen unter Druck setzen. Aber und das kann halt so ein Katterbach nicht. Ja, also ich mag ja. den Katterbach und ich finde den echt super, aber dann in der Viererkette und mit Jakobs davor. Und der war nun mal nicht da.
0: Aber Janis bringst du ja auch nur, wenn du flanken willst. Und dann brauchst du wieder einen Stürmer in der Mitte, ne? Was, was mich eher ärgert, das, ich glaube, das haben die auch im Rasenfunk gesagt, bin ich gerade nicht ganz sicher, aber Augsburg selber spielt ja auch mit Dreierkette. Das heißt, die haben da hinten drei Leute, die für den Spielaufbau verantwortlich sind. Ne, das waren äh, hier Güvelöy oder wie der Mann heißt. Güvelöy. Ja, ja, ist auch egal, wie der heißt. Äh, äh, Grezo und, und hier unser Nationalspieler Udo Kai. Die werden halt von zwei Kölnern, von Thiemann und Duda unter Druck gesetzt. Ja, Versuchen wir mal, mit zwei Leuten den Ball zu erobern, wenn drei dagegen stehen. Geht ja, ja. halt nicht. Also nicht, wenn du noch irgendwie 20 Meter Raum dazwischen hast. Ne, Das geht vielleicht in einem kleinen Kreis, wenn du so so Schweinchen in der Mitte spielst oder sowas. Aber dann musst du halt irgendeinen Dritten dafür das Pressing abstellen, halt einen Elvis oder so, die den Dritten zustellen sollen. Wenn du auf dieses System von wegen Ballbesitz, Umschalten, Kontern gehen willst, was ja äh, Gistol immer proklamiert, dann musst du da halt einfach ähm, die die Spieler vom Gegner unter Druck setzen. Und das ist systemisch bedingt im Moment gar nicht möglich, das zu tun, wenn du deine, wenn du nicht mal anfängst, deine Ausrichtung am Gegner anzu, also auszurichten, sondern jetzt einfach stur gegen jeden Gegner mit dieser Dreierkette spielst. Na, also das also wird jetzt gegen Freiburg genauso sein. Die spielen auch mit Dreierkette hinten. Und da werden dann wieder Duda und, und Thielmann ganz verzweifelt versuchen, drei Leute zu pressen zu zweit, mit Deckungsschatten und so weiter. Das wird nicht funktionieren. So, das heißt, entweder musst du dein Pressing ändern, oder, wie ihr gerade auch schon gesagt habt, hinten mit Viererkette spielen. Und dadurch hat vorne den einen Stürmer mehr kriegen, halt, sei es Modest oder wer auch immer, äh, mit dem du dann nach vorne Druck auf den dritten Mann der Dreierkette aufbauen kannst. Oder du musst halt irgendwie sagen, okay, wir schaffen das nicht mit dem Druck aufbauen. Dann musst du halt komplett das Mittelfeld zumachen und von da kontern. Aber da fehlen dann wieder die schnellen Leute. Es ist tatsächlich gerade so die Katze, die selber in den Schwanz beißt. Ähm und es kann halt irgendwie auch nicht sein, dass, dass das System damit steht und fällt, ob Iso Jakobs jetzt gerade mal verletzt ist oder nicht. Das ist ein 20-jähriger Linksverteidiger, bei aller Liebe zu dem Jungen, aber der kann nicht hier unser Kostic sein, über den alles... Nein, nicht nein, nicht.
2: nein, nein. Aber er ist halt eigentlich auf der linken Seite ja, mit, weil keins nicht da ist, okay, ob keins dann überhaupt so gut wer weiß man auch nicht, aber ich sag mal, er ist dann nun mal auf der linken Seite unser schnellster Mann. Ne? Also der, der eben auch mal... Äh, ja, ein bisschen Gas nach vorne machen kann. Ne?
0: Ja, wobei ja auch der leider null Effizienz hat. Ne? Also Da kommt ja nicht viel bei rum bei der Geschwindigkeit, bei ihm leider im letzten Drittel. Da fehlt ja auch noch ganz viel dann. Du merkst ja, der ist kein ausgebildeter Stürmer. Das merkst du bei ihm mal an allen, an allen Ecken und Enden sozusagen. Aber haben wir ja auch schon ein paar Mal gesprochen.
1: Auch, aber auch, bei, also auch mit Florian keins hätten wir das gleiche Problem. Du bist auf außen
0: und dann? Ja, wobei Kainz kann zumindest mal nach innen ziehen und abschließen, ne?
1: Ja, aber, aber pass auf. Aber jetzt wissen wir alle, wie das bei Florian Keins in der Regel aussieht.
0: Ja, aber zuletzt war er ja gut drauf. Die Verletzung mag ihn zurückgeschlossen äh, haben. Aber in der Corona-Zeit hat er doch plötzlich angefangen, auch mal Tore zu schießen. Er
1: ja, war mit der beste Mann.
0: Ja, genau. Also, ja, das,
1: das ist, ja, 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 ich, ich, bin, ich bin ja auch voll bei euch. Nur ich finde halt einfach, ähm, dass wir dass wir irgendwie gefühlt... Ich habe auch das Gefühl, Ismail äh, Jakobs äh, war verletzt. Ja, wen nehme ich denn, wen setze ich denn auf die Position? Dass das aber Noah Katterbach nicht so spielen kann wie Ismail Jakobs? Sorry, aber das sehe selbst ich. Also, das sieht ja jeder. Und dann frage ich mich, musst du, da musst du vielleicht wirklich sagen, okay, dann spielen wir Viererkette oder ich kann halt Katterbach da nicht bringen. Weil Noah Katterbach halte ich für den, Stärksten Linksverteidiger bei uns, aber dann in der Viererkette. Mit ja. einem, mit einem, mit einem Mann vor ihm. Weil du, du hast ja das auch gesehen. Also dann, dann, ich fand auch Noah Katterbach auch leider dieses Mal defensiv zu anfällig, weil er dann halt auch immer irgendwie vorne mit rumgeturnt ist, dann nicht wieder schnell genug hinten war und dann häuften sich dann auch irgendwelche Abspielfehler, dann Später werden wir auf dieses Gegentor kommen. Da hat er auch seine Aktien mit drin. Und das ist einfach, das ist einfach zu schlecht. Also wie, wie, ganz ehrlich, wie sich da Katterbach und äh, ähm, Chichos von Daniel Caligiuri nass machen lassen, auf dem Bierdeckel, ist bezeichnend. Ja. Und ich, ich habe dieses Spiel mit meinem Vater gesehen und als Kali Jury da in den in, in den in den Zweikampf mit beiden gegangen ist und den Ball an der Außenlinie so an äh, Katterbach vorbei und Chichos einfach völlig lost rumläuft, also noch nicht mal auf seine Position zurückläuft, sondern einfach so nach hinten geht, ohne, ohne A an den Ball kommen zu können, ohne einen Gegenspieler zu haben, einfach nur des zurücklaufenswollens. Da habe ich gesagt, alles klar, jetzt scheppert das Ding. Und dann siehst du diese Flanke reinrutschen, und du weißt, du weißt, was passiert. Dann steht Wolf also dann stehen auch die die Innenverteidiger, äh, Bornau und ähm, Meret, nicht gut. dann Und dann kommt natürlich ähm, auch Marius Wolf deutlich zu spät, wobei das nicht die Position von ihm ist, sondern da muss der der äh, dritte Innenverteidiger stehen. Und ähm, ja, und dann fängst du dir halt so ein Scheiß gegen Gegentor, hm. gegen so eine absolute Kackmannschaft, ne? Und das ist Augsburg ist ohne Scheiß, ne? Ich, diese, also ich persönlich kann nur froh sein, dass wir nicht sowas irgendwie in der Halbzeitpause irgendwie, weiß ich nicht, bei Instagram streamen. <lacht> Heiko Herrlich und, und Reuter, ne? Was sind das für Affen?
2: Was ja, die passen aber gut zusammen. Affen?
1: Was ist das für eine Affentruppe, dieses Augsburg? Das ist die allerletzte Kacktruppe.
0: Die holzen die beiden...
1: da ohne Ende und bei jeder Scheißbührung. Aua, aua, aua. Ey, der Schiedsrichter ist da so oft drauf reingefallen. Ich meine, wir haben auch so Leute im Kader, äh, Dominik Drexler äh, an erster Stelle genannt. Der kann das auch ganz gut austeilen und wenn er dann mal getroffen wird... Denkst du, der ist äh, von einer Motorsäge getroffen worden? Ähm, aber so behinderte Kacktruppe und jedes Mal...
0: jedes, wir sagen nicht das böse B-Wort als Beleidigung. Bekloppte, muss jetzt einmal pädagogisch eine,
1: werden. Eine, so eine <lacht> bekloppte Kacktruppe, so eine Scheißmannschaft, so eine Schmutztruppe. Ich, mir ja, fällt da nichts mehr also ein. Einen
2: Spieler davon hätte ich aber eigentlich gerne bei uns im Kader. Auch wenn, Schwein, und
0: nicht nur einen.
1: Ich
2: hätte also davon ich hätte den, wahrscheinlich den,
1: mehrere.
0: Den, ja. den, den, den Richter, den Richter
2: den, würde ich sofort
0: nehmen. Ja, Richter. Kaliguri würde ich sofort nehmen. Kaliguri würde ich nehmen. Ich
1: würde auch den Ginkiewicz wahrscheinlich sofort
2: ja, nehmen heute. Selbst den Niederlechner
0: würde ich nehmen als Stürmer. Als stürmer
2: Dazu muss ich nachher noch was sagen. Also ich, was der nachher, habt ihr die, die Interviews nach dem Spiel äh, euch noch angeguckt? Ja,
0: oder können wir auch noch mal reden. Auch, auch die, die Pauseninterviews interviews ganz oh ganz die Pausen, das Pausen.
1: Oh, das
2: Träumchen. ist
0: mal ganz kurz ganz kurz, um ein bisschen Struktur reinzubringen. Ja. Ähm, das ist nämlich genau das, was ich mir auch aufgeschrieben habe. Ist jetzt gerade mal scheißegal, ob Dreierkette, Viererkette, Pressing, schlag mich tot. Aber was mich wieder ankotzt, und schon seit seit ich diesen Podcast hier mache, ankotzt, wie leicht <lacht> du unserer Mannschaft den Schneid abkaufen kannst. Scheißegal, in welchem System und scheißegal, wer da spielt und was da spielt, aber. Sobald die Mannschaft eben so spielt, wie Augsburg spielt, also dieses schmutzige, abgezockte, abgewichste äh, äh, Erwachsenenfußball gespielt wird, in der Sekunde gibt der 1. FC Köln auf und fängt an zu jammern. Ne? Interview nach dem Spiel: Marius Wolf, der größte Heckenpenner, den wir haben, sagt, die haben aber so unfair gespielt. Also, erstmal haben wir sogar mehr gefault als die. Wir haben achtmal mehr gefoult als die tatsächlich, also acht Fouls mehr gemacht. Ähm, 20 zu 12. Aber das ist halt, das weißt du doch vorher, du, alle Machtspieler auf dem Platz spielen doch nicht zum ersten Jahr Bundesliga da. Das sind doch alle Bundesliga-erfahrene Spieler, bis auf Linios vielleicht so. Aber alle anderen da haben in ihrem Leben schon mal gegen Augsburg gespielt. Vielleicht im anderen Verein als im FC, aber die wissen doch, dass die ebenso so spielen, wie die spielen. Das ist ja kein Geheimnis. Und trotzdem lassen wir uns von denen und von Union Berlin oder auch von Frankfurt oder so immer den Schneid abkaufen, wenn da so ein paar Arschlöcher kommen, die sagen, ja hier, pff, klingen wir auf den Ball und spielt hier ein bisschen Zeit, sobald wir 1-0 führen, da haben wir nichts gegen einzuwenden. Also auch nicht, auch einfach nicht so an der Körpersprache her. Oder, dass wir da mal so einen hätten, so eine, ne, das ist ja sag über die Bayern, was du willst. Das ist halt auch kein sympathischer Verein, klar. Die liegen aber 2-0 hinten gegen Mainz und du siehst dem Kimmich einfach an der Körpersprache schon an, der will ja heute nicht verlieren. Du siehst dem einfach an, der will dieses Scheißspiel nicht verlieren, auch wenn es das erste Spiel nach langer Pause ist, also nach zehn Spieltagen Pause. Und wenn der letztes Jahr 2020 irgendwie 700 Spiele gemacht hat und fünf Jahre verletzt war, der will dieses fucking Spiel nicht gewinnen. Der geht nach vorne. Der schießt sogar, glaube ich, das entweder eins, zwei oder zwei, zwei, weiß ich gerade nicht. Du 1, siehst einfach an der Körpersprache schon, dass der nicht gewinnt, dass der nicht verlieren will. Und einfach dieser Typ Spieler, jetzt egal welche Qualität der auf dem Platz hat, wir werden natürlich keinen Kimmich kriegen, ne? Aber es geht mir um die Körpersprache, um das Auftreten. Allein dieser Art von Spieler, der fehlt uns halt komplett. Wir haben da immer nur so diesen, diese leicht sich ins Box von jagenden Spielern, die hinter dem Interview rumheulen und sagen, Augsburg war gemein zu uns, der hat mir die Schaufel weggenommen.
2: Ja. ja das Schlimme ja. daran ist eigentlich, dass der Wolf ja eigentlich derjenige ist, der austeilt.
0: Genau. Wenn umso einer mal bei uns
2: austeilt. Umso ne? schlimmer also.
0: fand ich sein Interview, dass er das gibt und nicht irgendwie, was weiß ich, Elvis oder so. Ne? Dass er das dann ist, der da rumheult, wenn er selber hier das größte Kind von, von wenig Traurigkeit ist. Also das, das sagt ja auch einiges über das Innenleben der Mannschaft, wenn dein größter Heckenpenner der Beschwerdeführer wird hinterher.
1: Ja, 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 das ist, ja, das ist, ist manchmal schwer zu ertragen, mit welcher Leichtfertigkeit wir auch die Spiele hergeben, weil auch, wie gesagt, Augsburg war jetzt nicht um Längen besser. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn das, das also das Spiel habe ich gesehen und wusste ganz klar, der hier, der das erste Tor schießt, der gewinnt das Ding in sowas von locker leicht. Und dann, ich habe auch nicht das Gefühl, also ich habe jetzt auch nicht das Riesenaufbäumen gesehen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir das Spiel abgeschenkt haben, aber ich sag mal bis darauf, dass Timo Horn in der Nachspielzeit damit im Strafraum rumeiert bei einer Ecke, habe ich da jetzt nicht so, dass das wir schaffen das noch gesehen. Ja, der Wille fehlt halt super oft. Aber ich meine, das war
2: jetzt nicht nur jetzt bei dem Spiel, das sieht man ja ganz oft. Ne? Aber das, ich finde, ich find, das kommt aber dann eben auch von der Bank, ne? das Zeichen. Also wenn ich dann versuche, da nur noch äh, alles, was offensiv auf der Bank sitzt, da irgendwie reinzuwerfen und hat überhaupt gar, überhaupt gar keine Struktur mehr, das ganze Spiel, äh, die Zeichen kommen ja schon von draußen. Ne? also da kann man ja gar keinen Willen aufbauen, wirklich, finde ich. Ja,
0: Wobei ich finde ja sogar, den Willen zeigen wir sowieso überhaupt erst dann, wenn wir 1-0 hinten liegen. Ich, ich würde gerne ja. mal so ein Aufbäumen sehen, wenn es 0-0 steht. Einfach mal der Wille, jetzt ein Tor zu erzielen. Den sehe ich ja überhaupt, wenn dann nur, ne, wenn äh, wir 1-0 hinten liegen, was ja durchaus oft passiert, äh, dass da noch mal so ein, zumindest so Aktionismus geschieht und so, so ein paar Aktionen, die so potenziell Gefahr versprechen könnten. Ne, auch es gab am Ende auch noch mal einen Schuss dann irgendwie als Außennetz in, in der Nachspielzeit. Ähm, das sind so die Sachen. Warum nicht mal irgendwie sagen, okay, die ersten 15 Minuten versuchen wir einfach jetzt mal hier aufs Tor zu gehen. So, also, wir fangen uns ja eh eins hin. Es steht ja eh fast schon fest. Wir haben es gerade zweimal geschafft, zu null zu spielen. Ne, mit ganz ganz viel Glück gegen Leipzig und mit genauso nee. viel Glück gegen, äh, gegen, gegen Mainz, wo Mateta auch diese Riesenchance da verballert und Quaison auch noch und so. Also da war auch viel Glück dabei. Vielleicht einfach mal sagen, hier Jungs, jetzt geht mal raus und spielt mal Fußball und guckt mal, dass ihr jetzt hier gegen diese, diese Heckenpenner da aus Freiburg, wo es immer schwer werden wird, ähm, am Anfang schon mal eins zu in Führung geht. Und dann müssen die ja halt immer machen. Gerade gegen Augsburg wäre das, glaube ich, möglich gewesen. Weil Augsburg weiß mit dem Ball ja auch nicht viel anzufangen. Die leben ja auch von der individuellen Qualität von so Leuten wie... Richter oder Caligiuri oder Niederlechner. Ist ja auch nicht so, dass sie in den Weltfußball spielen würden und dass Heiko Herrlich ein heimlicher Mourinho oder Guardiola oder wäre oder sowas. Ist ja nur auch nicht der Fall. Also dieser Wille fehlt mir einfach. Am Anfang schon mal zu sagen, wir haben heute hier die Absicht, ein Tor zu spielen oder ein Tor zu erzielen. Aber ich habe so gespielt, unser Matchplan ist immer erstmal 0-0 und gucken, was nach vorne geht. Antwort ja,
1: aber, aber 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 gucken, was nach vorne geht... Kannst du, kannst du gegen so Gegner wie Dortmund und Leipzig natürlich, da kannst du vielleicht vortrefflich kontern. Aber dass so viel Platz wird dir so ein Gegner wie Augsburg einfach nicht geben. Also dafür muss ich auch nicht José Mourinho oder sonst irgendeinen Trainer sein. Also dafür reicht mir einfach zweimal im Jahr so eine Truppe zu sehen, dass ich einfach weiß, die werden jetzt auch nicht Leipzig oder Dortmund esk das Spiel bestimmen. Da werden wir keine Kontersituation in der ersten Halbzeit erleben. Und da ich, ich frag mich immer mit dieser Ausstellung, wie willst du da offensiv agieren? Also, wo wo ist der, wo ist die Idee, dass, dass man da Tore erzielen kann?
0: Aber dann lass doch mal versuchen, konstruktiv zu sein. Was kann denn jetzt konkret ändern von der Ausstellung her? Um im Spiel gegen Freiburg für Gefahrenmomente zu sorgen.
1: Also, ich bin der felsenfesten Überzeugung, du musst, du musst einen Modest da reinnehmen. Einfach, damit du auch eine Präsenz, weil, weil, Jan Thielmann, ich möchte der Jan Thielmann jetzt nicht immer nennen, weil ich finde, der Jan Thielmann macht das jetzt, ist jetzt nicht derjenige, an dem ich, der, der Junge ist 18. Der ist 18, 1 ,78 Meter 78 groß und 72 Kilo schwer. Dass der nicht wie Anthony Modesta im Strafraum agieren kann, sorry, das sollte jedem klar sein. Und ich finde aber einfach, dass wir es uns halt unheimlich schwer machen, indem wir gegen die Gegner, wo wir auch durchaus uns Chancen erarbeiten können, halt einfach dann wie so der zahnlose Tiger darum spielen. Also mit der Fünferkette hast du dann auf Außen Platz und dann hast du auf einmal auf Außen den Ball. Ja, und das Beste, was du machen kannst, ist eine Ecke ziehen. Ja, scheiße, das bringt nichts. Also wir sind zwar nach Ecken gefährlich, aber jetzt aber auch nicht so gefährlich, dass ich sage, jede Ecke von uns ist brandgefährlich. Also wir waren ja auch nach Ecken dann erfolgreich, wenn der Gegner wie Dortmund massiv pennt. Also. Wobei die Chance von
2: Bono war schon ziemlich cool, ne? Also da muss man schon ja, sagen.
1: Ja, also das ist richtig, aber der Köpf, also die, die war gut, aber... Der Torwart ja genau war besser. Auf den, also, die Bar genau auf den hat er Torwart. Gekönnt, ne? Genau, er köpft ja natürlich auch genau auf Torwart. Ja. Also, ich meine, ja. also, ist jetzt ja nicht so, dass Ginkiewicz da jetzt äh, Batman gespielt hat und einmal quer durch den 16er geflogen nee, nee, ist, nee. sondern der steht halt einfach auch genau richtig. Ich meine.
0: Gut, guter Reflex. Da <lacht> fällt halt auch nicht jeder Torwart ein paar rein. <lacht> <lacht> ich
1: ich, ich, ich habe jetzt, hab jetzt gerade gedacht, was sagt jetzt nichts irgendwie, um, um Timo Horn dann noch einen mitzugeben. Ähm, nein, aber. Ähm, der, der steht da halt einfach genau richtig. Und, und das war jetzt nicht schlecht, aber äh, nochmal, es kann ja nicht sein, dass du irgendwie auf außen den Ball hast und dann irgendwie der, der außen, äh, Außenspieler in der Fünferkette Richtung äh, Eckfahne geht und versucht, den Mittel äh, den Gegenspieler anzuschießen, damit du die Ecke kriegst. Das ist mir zu wenig. Also dann, dann weiß ich nicht, also dann können wir nur noch versuchen, Ecken zu ziehen, um nach einer Ecke erfolgreich zu sein. Das ist aber, da, da, das, da fehlt mir einfach Kreativität, weil Augsburg hat die Ecken sehr, sehr gut verteidigt und wie gesagt, haben einen sehr guten Keeper da hinten drin, der auch letztes Jahr bei Union gezeigt hat, dass er wahrscheinlich einer der stärksten Bundesliga-Keeper ist.
0: Ich muss ja sagen, ihr kennt ja inzwischen meine Meinung zu Modest. Ich weiß ja halt nicht, ob ich ihn da vorne reinstellen würde.
2: Also ich würde den Togo nehmen. Also wirklich, Togu. dann, 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 dann nimm, doch mal, nimm doch mal den jungen Kerl. Also die fünf oder zehn Minuten, die da drin war, ne? und da kam mal ein hoher Ball nach vorne, der ja, den holt er auch runter. Also so Modest, der, der verstolpert einen Ball oder der kommt nicht hinterher, der ist einfach zu langsam. Alles, was der für uns getan hat, echt. Er lebe hoch, ne? aber die Zeit ist vorbei. Die Zeit von Modest, finde ich, ist einfach vorbei.
0: Ja, die Sache ist ja halt die, mit Modest spielt so de facto im Mittelfeld immer in Unterzahl. Modest ist nicht der Spieler, war er noch nie, der nach hinten viel mitarbeitet. Modest ist so ein Spieler, der wahrscheinlich 1990 50 Tore gemacht hätte, weil er einfach immer vorne steht und auf den Ball lauern kann. In der, in der, in der Gerd-Müller-Zeit dann mit Gerd-Müller zusammen um die Wette geballert hätte oder so. Aber heute, im modernen Fußball, wo alle elf oder alle zehn Feldspieler jeder verpflichtet sind, irgendwie 13 Kilometer abzuspulen oder so, da kannst du halt dir nicht erlauben, einen 7-Kilometer-Stürmer vorne drin zu haben. Weil da muss jeder andere nämlich die fehlenden 7 Kilometer mitlaufen. Das geht bei unserem fragilen System nicht. Das kannst du machen, wenn eh alles gut läuft oder wenn du Dortmund bist und du weißt, dass du genug Qualität hast, um mal ein 1 gegen 1 zu gewinnen. Aber gerade gegen Freiburg wird es ja darum gehen, dass du dauernd die alle unter Druck setzen musst. Die haben ja wirklich eine sehr gute Mannschaft, wie ich finde. Also für deren, für deren finanzielle Mittel haben die richtig gute Spieler im Kader, auch gute Fußballer. Das heißt, du musst ja irgendwie ein System haben, wo du Christian Günther, Höfler, Santa Maria, Santa Maria und äh, Jonathan Schmid unter Druck setzt. Da brauchst du einfach die entsprechenden Laufstarten-Spieler für. Ähm, und ich glaube nicht, dass du mit Modest da den richtigen Ansatz willst, ich habe aber jetzt gleichzeitig, wo ich das sage, auch keine Alternative in Petto. Ich kann jetzt auch nicht sagen, stell drei falsche Neuen auf, stell Sully noch in Sturm oder, oder Limnius oder so. Dann wird alles besser. Ähm, das kann ich jetzt auch nicht behaupten. Ne? Tolo, ja, also eher als Modest, muss ich im Moment ganz ehrlich sagen, trotz aller Verdienste, die Modest halt hat, klar. Aber ich weiß nicht, ob Tolo in der Lage ist, sich schon körperlich gegen Bundesligaspieler durchzusetzen, auch wenn der Typ halt zwei Meter groß ist und 90 Kilo wiegt oder so, aber oder den äh, Türsteher, ja, auf jeden Fall. Aber <lacht> na, ich finde auch die Abwehr von Freiburg nicht das ganz überzeugende. Also ne? so ein Kevin. Also
1: das spielt quasi Modo.
0: Ja, der spielt hat gar nicht. ja der Spiel spielt den, den der nicht. Gar nicht der spielt auch ja. nicht gespielt. spielt auch jetzt nicht, weil die Frau ist schwanger und die ja, oh, wird, oh, wird, äh, das Kind zur Welt bringen. Äh, nee, aber das spielt halt hier der Bruder Schlotterweg also der Bruder gegen den damals Skiri seine seine Messi-Nummer da gemacht hat. Gulde und Lienhardt. Also, das ist jetzt auch normaler Bundesligaschnitt. Ne? Das sind jetzt nicht hier so die, die abgewichsten, äh, die abgewichsten, was weiß ich, Andrichs und wie die alle heißen da von, von Union. Ne? Wenn ich sehe, dass hier so, so ein Gulde, der ist 1,84. Da muss mit Tolo was gegen gehen, wenn du zwei Meter gegen 1,84 stellst. Ne? Das ist fast ein ganzer Kopf mehr. Kopf sind so 22 Zentimeter ungefähr. Ähm, ne? Also da könnte was gehen, wenn du das entsprechend angehst. Aber, und da bin ich jetzt bei meinem nächsten Thema, solche Impulse kommen doch nicht von unserem Trainer Gott, dass der mal die Aufstellung und auch die Einstellung der Spieler auf den Gegner ausrichten würde. Ja, das ist halt natürlich dieselben Pferde, ne? Das ist ja, halt. Äh, also, und die müssen auch dasselbe machen. Du sagst ja jetzt nicht, du normalerweise guckst dir doch jeder Trainer an, wer ist beim Gegner die Schwachstelle von den ganzen Spielern, ne? Und dann setzt du den unter Druck, die Schwachstelle. Oder Versuchst, den Aufbau auf den Aufbau schwacheren Spieler zu lenken oder sowas. Aber das passiert bei uns doch alles nicht. Bei uns doch immer Ball erobern, easy schicken, vorne hilft der liebe Gott. So Und das ist mir halt, wie ich jetzt schon ein paar Mal gesagt habe, zu wenig. Da, da muss jetzt mal irgendwie ein Kniff kommen, ähm, der mir zeigt, dass auch so eine Art Vorspiel-Scouting stattfindet und dass dann irgendwie aus diesen Erkenntnissen auch eine Handlung gewonnen wird. Ich sag euch jetzt schon, wie wir spielen werden. Es hat mit der Dreikette nicht funktioniert. Jetzt stellt ihr wieder auf Viererkette um. Freiburg spielt mit drei Stürmern. Ja, halleluja. Ähm <lacht> und vorne müssen dann wieder zwei Partner, also die drei von Freiburg unter, unter Druck setzen. Eigentlich musst du gegen Freiburg, weil die so ein unorthodoxes System spielen mit 3-4-3, musst du selber das System spiegeln. Spiel auch 3-4-3 und dann kannst du so deine, deine Mann-Duelle vielleicht gewinnen. Like, das, kann er ja,
2: das kann er ja auch machen. Ne? Aber dann soll er in der Abwehr auch die richtigen Leute aufstellen. Yes. Oh. Und, 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 und so ein Ziehschuss, ja. das, das ist für mich euer Marco Höger. Wirklich. <lacht>
1: da, das das macht Höger du, nicht mehr wenn, spielt, ich, ne?
2: ich, wenn, ich, wenn ich den sehe, also ich habe den auch schon mal, also privat schon mal gesehen, ne? das Auftreten, ich, boah, ich krieg bei dem einfach immer Brechreiz. Ne? Also ich habe den mal in der Sauna getroffen, bei uns äh, in Euskirchen. <lacht> <lacht> und äh, Allein das Auftreten da und das Auftreten auf dem Platz, und da, da ist kein Unterschied. Der ist einfach für mich eine Pfeife. Und Ich habe hab mir mal was rausgeschrieben. In der 71. Minute war wieder so ein richtig geiles Beispiel. Zischos ja, ne, springt hoch, um einen hohen Ball runterzunehmen im Kopf, mhm. hüpft daneben, der Gegner nimmt sich den Ball, Boronomus muss klären, kriegt gelb. Ja. Äh, Normalerweise, ja. der, der Bruno hätte gar nicht in die Situation kommen dürfen, eigentlich. Ne? Der, der, ja. Jeder normale Mensch kann doch einen, einen Ball im Kopf irgendwie wenigstens weghauen oder so. Aber der,
0: der kann einfach nichts. Ja, die beiden Absatztore wären auch auf seine Cup gegangen, wenn sie denn gezählt hätten. Das also wären dann auch wieder zwei Spiele entscheidende Fehler gewesen. Ich muss halt auch sagen, also ich habe jetzt privat keine Kontakte zu ihm und <lacht> habe ihn noch nackt gesehen und so. Aber... Ähm, mit welcher Begründung spielt er nach seiner Verletzung sofort wieder Stammelf und nicht Cheswich, ja. der das ja, vorher gut gemacht hat.
1: Ja.
2: Ne, aber, also ich würd, ich, aber ich würde die, würd die drei da in der Mitte auch anders aufstellen. Ich würde den Borno nicht nie Mitte nehmen. Eigentlich Ich würde mehr in die
0: Wollte ich auch sagen, genau. Der ne? ist der ja typische Aufbauspieler in der Dreierkette. Normalerweise. Ich finde,
2: der hat auch die letzten zwei Spiele gute Spiele gemacht. Also mit dem Jungen kann man ja gar keinen Vorwurf machen.
0: Nee, das müssen wir auch mal loben, der wir haben es ja ganz viel geschimpft, aber. Also ich finde, Mireille war der einzige Lichtblick an diesem diesem Tag da gegen Augsburg. Äh, finde ich gut, dass er endlich mal wieder Form hat. Also gefühlt sehen wir gerade den besten Mireille, seit er hier in, in Köln überhaupt ist. Hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass er sein individuelles Fitnessprogramm ein bisschen umgestellt hat und jetzt auch ein bisschen austrainierter aussieht. Äh, finde ich auch. Also Mireille ist für mich inzwischen echt gesetzt da hinten. Und dann kommen für mich Bornau und Cestic in der Reihenfolge. Und dann kommt vielleicht irgendwann mal ein Raphael Tschichos. Aber ja, du kannst halt, du musst dir halt fragen, wie dann kannst du noch erlauben, einen Spieler durchzuschleppen, der dir pro Spiel mindestens ein Tor verschuldet oder deinen Gegner, dein Mitspieler zu zwingt, sich eine gelbe Karte zu holen oder einen Elfmeter verschuldet. Ne? Also, egal wie sehr der vielleicht als Führungsspieler wichtig sein mag, wenn ein Führungsspieler, der als Typ anerkannt sein mag, keine Leistung bringt, ist es auch kein Führungsspieler. Dann ist es halt nur ein Kabinenspieler. So aller Thomas Kessler oder Lasse Sobich oder so. Aber dann hat der auch einen Platz nichts zu suchen. Oder auch Marco Höger, der mag auch in der Kabine vielleicht die gute Ansprache sprechen, das weiß ich nicht. Aber der hat ja auch zu Recht auf dem Platz keine Einsatzzeiten mehr. Und ich denke, diese Einsicht muss langsam auch bei Markus Gisdol reifen, dass man vielleicht nicht auf einen Zweitligaspieler bauen sollte, der bis jetzt noch nicht über drei, vier, fünf Spieler am Stück nachgewiesen hat, dass er Bundesliga-Format hat.
2: Aber man hätte, also für das, was der c jetzt geleistet hat am Wochenende, hätte man auch den Marco Höger auf dieselbe Stelle stellen können. Er hätte dieselben Fehler gemacht.
0: Ja, das stimmt. Ja. <lacht> ja, hätte ich mir ja, noch aber, ausgesehen dabei. Ja, ja. Ja.
1: ja, aber das ist, ich bin, ich bin voll bei euch. Ich habe den Move auch nicht verstanden, wieso man Cespedes da rausnimmt und ähm, Chichas bringt. Ich bin da voll bei dir. Ähm, ist auch ein Move, den ich nicht verstehen kann. Ich
0: ja. Also die einzige Erklärung wäre für mich halt Linksfuß, ne? Weil alle anderen sind Rechtsfüßer werden. Ne? Ja, äh, macht man ja auch nicht. Und, das also, ist die einzige
1: Erklärung. Ja, also...
2: Wie gesagt. Ich, ich, ich glaube, das lag daran, weil er das, das letzte Spiel, wo er gespielt hat, hat er eben so seine äh, drei, vier Böcke drin gehabt und der Gisdol ist dann halt direkt so nachtragen und hat gesagt, nee, komm, dem Jungen, dem müssen wir noch Zeit geben. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Weil in dem Spiel hatte der auch so zwei,
1: drei Aussetzer. Ne?
2: Ja, also aber, aber Tichos
0: hat ja in jedem Spiel einen Aussetzer, seit er hier ist. Ja, ja. ja, ja wobei,
1: wobei, wobei ähm, Tichos Spiel gegen Dortmund das Spiel, wo er sich da verletzt hat, das war, ja. war mal ein Spiel, wo er halt mal nicht gepatzt hat, glaube ich. Ne? Ich Aber das ist tendenziell, glaube ich, eher die Ausnahme als die ja. Regel. Ja, da das ist ja auch wieder
0: typisch, FC Köln gegen die Guten spielen wir ja alle immer 10 besser als gegen die Cut-Mannschaften. Ja, klar. Das ist sicherlich halt, keine Ausnahme. Und dann kannst du halt sagen, wenn jeder von den beiden einen Patzer macht und die beiden also entsprechend gleich gut sind, da ich zumindest den, Jungen, den Jüngeren von beiden spielen. Naja.
2: Darf äh. da, 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 da ich doch was zum Mittelfeld, da können wir mal zum Mittelfeld kommen? Ja. Bitte. <lacht> Weil ja, was ich da noch sagen will, was ich halt nicht verstehe, ist, wenn der Jonas Hector noch nicht die Kraft jetzt, sagen wir mal, für ganze 90 Minuten hat, warum bringe ich ihn aber nicht am Anfang des Spiels, bis er nicht mehr kann, und wechsle dann Elvis ein? Ich, das ist auch wieder so eine Sache. Der Elvis ist viel zu langsam. Der bringt keinen Pass an den Mann. Das Einzige, was der kann, ist vielleicht mal ein Freistoß schießen. Und ich. Ich finde, der, der passt auch da überhaupt gar nicht in dieses System rein, was der Gisdol da spielen will. Ich weiß auch nicht, was der an dem äh, Fennarren gefressen hat. Ich fände einfach toll, wenn er den Hektorn, lassen doch 60 Minuten spielen, wenn er das nicht mehr kann, ja, dann, dann setzt er halt einen anderen ein. Aber das war auch wieder so ein Move, den kann ich nicht verstehen. Das ist äh, auch wieder unverständlich.
0: Ich verstehe überhaupt nicht, warum Elvis spielt. Das ist für mich der gleiche Argumentationsstrang wie bei Zichos. Netter Typ, ich finde sympathisch, aber was qualifiziert den zu spielen? der macht halt auch von, von sieben Spielen mal ein gutes und die anderen sechste zu Vergessen. Ja. Da, da kann ich wirklich dann überlegen, ob ich da nicht irgendwie mal, vielleicht einen Katterbach auch mal ins Mittelfeld stelle oder so, weil der zumindest auf die Außenbahn ja auch nicht der, der allerschnellste Spieler ist. Ähm, oder mir irgendwas überlege, aber doch nicht immer einen Spieler spielen lasse, der auch im Sommer wahrscheinlich nicht mehr da sein wird. Also sprich, jetzt auch ich keine hoffe. Hoffnung für die Zukunft ist. Also, können wir uns ja gar nicht leisten, den für 7 Millionen zu verpflichten. Das wäre wär ja Wahnsinn. Das wäre ja so, ja, als, wenn, dann, wo, wenn du 15 aber dann Millionen.
2: Dann lässt er ihn raus und bringt dann dafür eben den Drechsler oder so. Ja. Yeah. Von Anfang an. Das sind halt, das sind auch, das sind auch zwei Spieler.
0: Ja, auch auch Drechsler ist kein Mittelfeldspieler, einfach. Habe ich auch schon ein paar Mal hier gesagt. Nein, du musst halt hoffen, dass du jetzt immer den Hector fit kriegst. Und dann kannst du wirklich äh, hier Elvis irgendwie für die letzten 10 Minuten bringen als. Nochmal als durazell häschen oder so. Der ist ja mein Laufstark, wenn auch sonst nicht viel. Aber ja. ja aber stimmt. auch langsam. Ne? Ja, klar. Der kann laufen, wie er will. Ja, ja, aber klar.
2: wenn er dann zu langsam ist, ne, dann ja, bringt er das ja auch nichts. Ne? Was mich an
0: ihm immer ärgert, also ich weiß ja nicht, ob es Absicht ist oder nicht, aber ich kann mir halt nicht vorstellen, dass Absicht sein soll, dass der halt seine Position nicht hält. Der ist ja immer überall. Und selbst wenn das Absicht ist, ist es halt eine beschissene Absicht, weil da entstehen halt tausend Lücken, wenn ihr euch fragt, warum Skiri auf seine 14 Kilometer pro Spiel kommt, dann halt, weil er die Lücken von Elvis zulaufen muss die ganze Zeit. Das ja. kann keine Absicht sein. Weil damit, also was soll das? Weil es bringt ja auch nichts. Also, es ist nicht so, als wenn Elvis irgendwie so unorthodox spielen würde, dass die Gegner ihn dann irgendwie nicht in, Druck, äh, in den Griff kriegen würden und deswegen da irgendwelche Ballgewinne passieren würden. Ist ja auch nicht der Fall. Der rennt ja nur des Rennens wegen, aber nicht, weil er irgendwelche Pläne denn da verfolgt. Also, ich weiß nicht, was das soll. Das ist für mich taktisch total naiv. Und, ne, auch wenn er schon gute Spiele hatte und ja auch in in guten Momenten schon so ein Antreiber im Mittelfeld sein kann mit seiner, mit seiner ganzen Körpersprache seiner Art und so, aber ja, du siehst ja halt auch, warum Wolfsburg dem keine Einsatzzeiten geben wollte und ihn weggeschickt hat.
2: Ja. Ja, ich, wie gesagt, ich würde, die ersten, ich würde den Hector so lange spielen lassen in der ersten Halbzeit, so lange wie es geht, wie er kann, wie er fit ist, äh, dann lieber versuchen, in der Zeit irgendwas da zu reißen. nach vorn. Der Hector hat halt auch mal, auch mal einen leichten Drang nach vorne und der ist ja auch torgefährlich. Also, was wir so als torgefährlich in Köln nennen können. Aber
0: das
2: ist ja, also der kann ja auch mal ein Tor machen oder, oder der macht auch mal einen Fernschuss oder sonstiges. Oder vielleicht kriegen die Leute dann ja auch mal Angst vom gegnerischen Team, wenn dann der FC vielleicht auch mal einen Fernschuss probiert. Ne? Aber es ist, ich, ich, ich kann es halt nicht verstehen. Also, ich hoffe ja, dass er echt wirklich bald wieder 100 hat. Aber ich finde, der fehlt schon. Der ist zwar auch nicht mehr der schnellste, aber ich finde, der ist halt, mit dem, also von. Präzisen. Also, der kann halt auch mal einen Pass spielen.
0: Ja, es gibt ja auch die Statistik, äh, Punkte mit Hektor und Punkte ohne Hektor, die wir geholt haben. Das ist ja irgendwie ein Unterschied von 1,0 Punkten mit Hektor gegenüber ohne Hector oder irgendwie sowas. Ja. Das sagt ja alles. Das ist ja ganz bezeichnend. Und es sind ja so viele Spiele gewesen, dass man da auch verlässliche Daten hat und nicht irgendwie jetzt von zwei Spielen was hochrechnen müsste oder so. Also, ähm, ja, das. der fehlt uns tatsächlich. Das ist ja schon dasselbe wie damals in der Abstiegssaison 2018. Auch da fehlte Hector ja ganz lange. Und das hat man auch in allen Ecken und Enden gemerkt. Und das kann eben auch ein Verbund aus Skiri und und, und, und Elvis nicht auffangen. Da wäre für mich höchstens äh, Ötschern jemand, der es auffangen kann. Aber auch der war leider gegen Augsburg in ganz schlechter Form. Hat ganz viele Fehlpässe gespielt, die er sonst so nicht spielt. Sich den Ball relativ naiv ablupfen lassen. Äh, gerade auch in ganz gefährlichen Zonen und so, also das war nicht Salis beste Spiel leider.
2: Aber er zeigt find mal Willen, eigentlich. Ja, auf jeden Fall. Also, ich also bin auch eine Fan. Sau ist er, also eine kampf ist er Ich auch würde jeden auf jeden Fall auch
0: verlängern mit ihm, der, der wird ja hier nicht ein Gehalt verlangen wie Cristiano Ronaldo, ist ein Junge aus dem eigenen Nachwuchs, ist ein Ehrenfelder, ähm, guter Junge mit Herz am rechten Fleck, hat fußballerische Qualitäten, ist ja auch wichtig, den und mit äh, vielleicht Janik Gerhardt im Mittelfeld, finde ich schon eine gute Sache.
2: Ja, das hat sich ja anscheinend schon geklärt heute.
0: Weil er nicht kommen wird? Ja. Wir Sicherheit haben, ne? wir Planungssicherheit haben. Ja, ja. Aber es bringt uns ja zu einem schönen neuen Segment. Ähm, die Transferfenster sind ja geöffnet und bleiben es noch bis zum 1.2., glaube ich. Und heute stand in der bösen Zeitung, deren Namen ich nicht nennen werde, mit den vier Großbuchstaben, dass wir angeblich sechs <lacht> Spieler, ähm, ja, bei passendem Angebot sofort ziehen lassen würden. Das sind namentlich, ich hoffe, ich sehe alle zusammen, Höger und Clemens, klar, weil die spielen eh keine Rolle mehr im Kader, äh, Isi und Dominik Drechsler und die anderen beiden waren... Sörensen und, und Querosch. Ja, ja, gut, Querosch. Querosch, äh, den kriegst du im Leben nicht mehr los, den. den nicht fehlt, also. Vielleicht haben wir Glück ja. und seine Mutter für einen, Verein, dass die den zurückholen würde vielleicht, oder sein Vater oder so. Aber der äh, geht ja zu keinem seriösen Verein mehr. Für Sörensen angeblich würde es da ein Angebot vom FC Kopenhagen geben oder zumindest ein loses Interesse an dem Spieler. Ne? Und ich glaube, der hat ja auch in Dänemark noch einen sehr guten Ruf. Ähm, Wäre schön. Könnten ihn, glaube ich, gerne auch per sofort verpflichten. Weil wir haben ja gerade, als wir hinten über die Abwehrsorgen mit Zichos und so geredet haben, der ist ja Namen Sörensen kein einziges Mal gefallen. Das sagt er schon. Was ja
2: schade ist, muss ja, ich sagen. Also ah. um Freddy tut es mir echt leid, weil der, ich fand ah. den einfach, der war ein cooler Typ. Also
0: ja, aber halt auch sehr limitiert ne, als, Spieler, ja,
1: ja. Als, als Spieler. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ja, also tut's um Sören sind auch ein bisschen leid, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, da haben wir mit Zestich aktuell einen Spieler aus dem eigenen Nachwuchs, der das gleichwertig, wenn nicht sogar, eventuell sogar eine schon eine Spur besser spielt. Und wenn man dann überlegt, dass Sörensen einen Jahresgehalt bei uns von zwei Millionen Euro hat, ja, dann muss man alles daran setzen, den jetzt irgendwie loszuwerden. Weil zwei Millionen für einen Spieler, der teilweise nicht mal mehr im Kader steht, im Spieltagskader, das ist zu viel. Das ist einfach für unsere Verhältnisse, für unsere Möglichkeiten einfach deutlich zu viel.
0: Ja. Ich bin auch ganz ehrlich, ne? Also, wir haben ja zwei Spieler im Kader, die immer von sich behaupten, sie würden den ersten FC Köln lieben und hätten als Kind schon in Köln Bettwäsche geschlafen und wären Fan vom FC, nämlich Höger und Clemens. Ganz ehrlich, Marco Höger und Christian Clemens. Ich weiß, ihr hört das diesen Podcast hier, das weiß ich. Das ist ein, ein Fakt. Ihr habt, <lacht> vermutlich auch, ja. ihr habt vermutlich auch dass trotzdem hier Logo irgendwo bei euch am um Körper tätowiert. Äh, ja. Kann uns der Dirk sagen, wenn er euch in der Sauna trifft? Ich weiß es nicht. Aber genau. Also, wenn ihr diesen Verein liebt, liebe, lieber Marco, lieber Grille, dann löst ihr bitte per sofort eure Verträge auf. Ab jetzt. Und zwar kostenfrei. Wenn ihr den Verein wirklich liebt, ihr könnt dem mehr zurückgeben, wenn ihr für ein halbes Jahr auf euer Gehalt verzichtet. Und sagen wir mal ehrlich, ihr beiden nagt nicht am Hungertuch. Ihr müsst jetzt nicht zum Amt gehen und stempeln, wenn ihr jetzt mal ein halbes Jahr keine Kohle kriegt. Ich weiß, ihr habt Kinder, ich weiß, ihr habt Familie. Alles klar. Ich weiß aber auch, ihr habt euer Geld so angelegt, dass ihr von den Zinsen leben könnt. Also, bitte, ne? Ähm, da könnt ihr von mir aus im Sommer irgendwo einen Vereinsposten kriegen, wo das Etat, der Etat nicht, nicht belastet wird, in irgendeiner Jugendabteilung oder sonst was. Aber wenn ihr den Verein wirklich liebt, dann sitzt den Scheiß hier nicht aus, noch ein halbes Jahr lang, löst den Verein auf, dann hätten wir den Vertrag auf, nicht den, ich den Verein auflösen, <lacht> nur den Vertrag, dann hätten wir das den Vertrag Das, das würde aber, aber auch plötzlich. der Ver
1: Verein auflösen, wird aber auch viele äh, Probleme lösen, glaube ich. Ja, so ein
0: Köln-Ding, ne? Steht ja. da nach Röger mit so einem so da einem, äh, so ein so Feuerzeug im rein. <lacht> der hat im Podcast ich... gesagt, ich soll den Verein auflösen.
1: Das mache so, ich jetzt.
0: Habe ich jetzt gemacht, ja. So, war das <lacht> falsch? <lacht> nee, aber jetzt mal ganz ehrlich, ne? Wenn die es tun würden, hätten wir plötzlich drei Millionen, mit denen wir nicht geplant hätten. Oder so, grob geschätzt, für zweimal ein halbes Jahr von den beiden. Für keinen Gegenwert. Also, für keine erwartbare Leistung in den nächsten sechs Monaten oder wie lange das sind. Ähm, bei beiden ja nicht. Und wie gesagt, ich mag Clemens total gerne. Das ist einer meiner Lieblingsspieler sogar hier bei uns, so als Typ. Der war arschlange verletzt und hat seine Karriere dadurch leider nicht zu vollen Blüten bringen können, weil er so oft verletzt war, ne, der Clemens jetzt. Dann würde der, hätte der auch
2: nicht mehr bei uns unterschrieben, wenn nee. der immer verletzungsfrei ja, geblieben wäre.
0: Weiß ich. Das tut mir total leid für ihn. Wenn der fit wäre, wäre der vielleicht bei Schalke durchgestartet und von da nach England gegangen oder so. Wer weiß. Ja. Aber hat er leider nicht geschafft. Sein Körper spielt nicht mit mit der ganzen Geschichte. Solche gibt's halt. Aber jetzt ganz ehrlich, der Verein ist so am Arsch. Wir haben nichts. Wir können uns nicht mal einen Ersatzspieler von, was weiß ich, Paderborn kaufen, weil wir so wenig Kohle haben. Ihr würdet denen was Gutes tun. Aber, aber, aber
1: die sind doch mit uns durch ja. ja Da ja. muss man doch auch mal was zurückgeben.
0: Ich würde es ja auch nicht tun, wenn ich die beiden wäre. Ich würde ja auch sagen, Pff, am Arsch.
1: Ah, ja. ich, 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 ich weiß mittlerweile sogar gar nicht. Ähm, ich, ich, ja, ich weiß es nicht.
0: Na, ich, vielleicht wäre es anders, wenn ich Millionär wäre. Bin ich ja nun nicht. Ich muss ja jeden Monat noch Einkommen generieren, um zu überleben. Die beiden ja nicht mehr. Also für ein halbes
2: Jahr. Nein, Zeit. nein, nein. Ich glaube aber auch, dass die jeweils äh, noch irgendwo in der zweiten Liga unterkommen. 100 Prozent. Ah, im nicht. Leben
0: nicht. im Leben nicht. Hülle kannst du zur Victoria schicken oder so. Ah, weiß ich nicht.
2: Wenn der wieder fit werden sollte, ich glaube, der für irgendeine, keine Ahnung, hier, Sandhausen oder so, wird es noch reichen.
0: Ja, ich glaube, Marco Höger ja. kriegt sogar eher noch einen Markt, weil der jetzt auch fit war die ganze Zeit. Den können, kann wir den vorstellen.
1: können wir den Höger nicht irgendwie nach Schalke vergurten? Ich kann mir echt
0: vorstellen, wenn die absteigen, dass sie den holen. So aus der <lacht> Basics-Tradition. <lacht> also Welcher ja. welche Liga spielt gerade Alemannia? Kann er dahin gehen? Ist das blöd? Vierte, Vierte. Kann er so, so ein ähm, nach wie heißt da der? der Österreicher, der für Hamburg und Bremen gespielt hat, der jetzt auch in der fünften Liga kickt. hanik hanik genau. hanik move machen, genau.
1: Ja. ja, also
2: also ich kann also die, die ganzen Abgänge kann ich verstehen bis auf eine Person aber das habe ich gerade auch schon im Vorgespräch gesagt. Ja, also ich, ich würde, finde es die... um easy finde ich es einfach traurig der Junge ist einfach noch jung der ist noch wild und ich glaube schon dass man den noch ein bisschen formen kann. Vielleicht ist der ist doch auch einfach der falsche Mann um viele ja. Dinge zu formen ich weiß es nicht.
0: Das habe ich nämlich auch gerade gedacht wenn der einen Trainer hat der ihm genau erklärt du musst hier hinlaufen, wenn der Gegner das macht, musst du jenes tun, das ist deine Position, das ist Stellungsspiel, so klappt das. Könnte so ein Easy davon profitieren?
1: Weiß ich nicht. Ich, ähm, ich hab, ich, wie sage ich das jetzt? Wie soll ich das jetzt so, dass das rechtsverbindlich nicht als äh, Angriff auf seine Person gefunden werden kann? Also ich persönlich glaube, ähm, dass Isibue das sogar teilweise gesagt bekommt. Weil ich habe das Gefühl, bei Isibue gehen so die ersten zehn Minuten eines Spiels, hält er sich an diese Rolle und dann kommt so das kleine rote, rote Männchen im Kopf und sagt, mach was Verrücktes, du Junge! Mach was Verrücktes. <lacht> so, weißt du nicht, auf voll Ich mach was Verrücktes, Jungen. Und dann, dann geht er völlig frei. Und achtet mal bitte darauf, 15 Minuten, dann geht das gut. Und dann kommen da Dinge, wo du denkst, was macht der da? Und ich kann mich daran erinnern, ich weiß nicht, welches Spiel es war, da hörst du Gistol während der Corona-Zeit rein an den Plan halten, an den Plan halten. Und er guckt dabei nur Richtung Easy. Und also, ich weiß nicht, was der Junge bei uns verdient. Ich, ich glaube nicht die Welt. Ich weiß es nicht. Ich kann es ich ich nicht einschätzen, aber ich Sehe einfach da nicht, dass der uns signifikant auf ein Level bringt, wo ich sagen müsste: Wow, der, der hilft uns signifikant weiter. Ja, also, Marco, aber mal ehrlich: dann also Wenn es aber
2: danach geht, dann müssten auf der Liste ja noch viel mehr stehen. Ja, also ja, so, so, ein, so ein Schmitz. Also ich ich, ich, ja, ich, ja, ich, ich setze ja, doch eher ich, einen Schmitz auf die Liste als einen Easy. Also, das, das kann mir keiner was anderes erzählen. Ne? Und der Schmitz ist immer noch, da wird überhaupt nicht drüber gesprochen. Der ist anscheinend, keine Ahnung, auf Lebenszeit FC-Spieler oder so. Ich gar nicht.
1: Der hat auch schon in meinen FC-Bettwäsche bestimmt hier schlafen in München. In ähm, München. Nein, also, ja, ja. ja. Also, ich, ich weiß nicht, also, ich muss gerade ehrlich sagen, ich bin auch kein Benno-Schmitz-Freund. Ich hätte Benno, also, wenn, wenn jetzt Easy statt, äh, Benno-Schmitz statt Easy auf der Liste stehen würden, würde jetzt für mich auch nicht die Welt zusammenbrechen. Ich ähm, glaube einfach, dass du für, für egal, welchen Spieler du da hast, bis vielleicht auf Dominik Drexler auch einfach gar keine gar keine Angebote bekommen wirst.
0: Ja, Sörensen hat ja scheinbar. Drexler kann ich mir auch vorstellen, dass Kiel den zurückhaben will. Vielleicht so einem Leihgeschäft irgendwie oder so. Der hat da eine sehr gute Visitenkarte. Oder Markus Anfang, den er nach Darmstadt holt. Kann ja, er nicht gerne. Draufhaben, kann er gerne das noch haben. Genau. Die werden ja auch der nicht geht nach Hamburg.
2: Der geht nach Hamburg und macht dann ja. die Vorlagen für Zerbotte. Ja, ja, ja. Genau. <lacht>
0: ähm, ja, ich bin auch der Meinung, ich glaube, bei Easy musst du eher so im psychologischen Bereich anfangen zu suchen. Also da musst du, glaube ich, gar nicht äh, mit Ich will was Verrücktes machen argumentieren. Ich glaube, der versucht sein echt Bestes, aber der ist, glaube ich, inzwischen in so einer Psychofalle gefangen, in seinem eigenen äh, seiner Angst, was Falsches zu machen dass allein daraus so eine selbsterfüllende Prophezeiung wird und der deswegen was Falsches macht, weil er halt nichts Falsches machen will.
1: Ja, aber haben wir nicht seit dieser Saison einen, wie was, Mentalcoach, äh, ja. Team, was auch immer? Ja, und, also ja, mit. aber das ist richtig. Aber wenn, wenn du als Trainer merkst, das reicht nicht vom Kopf her. Und das meine ich gar nicht böse, sondern einfach von der von der, wenn du Angst hast zu versagen. Dann versagst du. Das ist das, ist das was du sagst, so self -fulfilling, self -fulfilling wenn du Self-Fulfilling Prophecy. Wenn du weißt, dass es schief geht, dann geht's auch schief.
0: Ja, ja, klar. Das ist so wie, ich darf jetzt bloß nicht den Namen falsch aussprechen und irgendwie, genau. was weiß ich, den Dirk Reik nennen oder sowas. Dann sage ich auf jeden Fall Reik zu ihm. Ähm, genau. Als Beispiel. So, ähm, klar. Aber das, daran kann man arbeiten. Das ist glaube ich, leichter zu beheben, als wenn du zwei Holzfüße hast.
1: Ja, das, ja, ja. Also, wie gesagt, bei Easy sehe ich, also de, da bin ich auf Gesprächsbereit. Ne? Also, wie gesagt, bei den anderen fünf ähm, sehe ich das auch. Ich muss ganz ehrlich sagen, der Name Drexler hat mich schon ein bisschen überrascht. Ähm, einfach von dem Hintergrund, dass Dominik Drexler, glaube ich, fast alle Spiele für uns gemacht hat. Also mhm. wenn er denn mal im Kader war. Und ähm, wie gesagt, ich sehe einfach wahrscheinlich haben die alle so ein astronomisches Gehalt bei uns, dass die nicht zu irgendeinem Zweitligist gehen werden, weil warum sollten sie es tun? Also erklärt mir bitte, warum sollte Dominik Drexler freiwillig nach Darmstadt. Darmstadt gehen oder nach ja. Aue oder sonst wo. Halt, so.
0: halt nur dann, wenn wir das Gehalt zu 60% weiter bezahlen und die anderen nur die 40% oben drauf zahlen müssen.
2: Ja. Wir sollten einfach mal mit Markus anfangen telefonieren. Vielleicht holt er den Zischoff auch.
0: Ja eben, also der <lacht> nimmt doch, der ist doch recht unwählerisch für sowas. Ja, für Darmstadt ist auch okay. Also Drechsel in der zweiten Liga hat ja funktioniert. Der hat da ja irgendwie Torlage, Vorlage und um Vorlage gemacht. Hat am Ende glaube ich 24 Torbeteiligung oder sowas. Ist ja super für Darmstadt. Toll. Nur, ich habe jetzt in der ersten Liga von dem noch keine Aktion die Saison gesehen, bis auf das Tor gegen Hoffenheim, die funktioniert hätte. Das ist ja immer, der schafft ja. ja nicht mal irgendwie so mit so einem Trick mal am Gegner vorbeizukommen, weil er einen Pass um den rumspielen will. Das klappt ja alles nicht. Das ist ja. Der
2: ist auch zu langsam. Der ist auch einfach ja, viel halt zu langsam. Für das System, was der Giesdoll anscheinend spielen will, haben wir, ist der einfach ja. auch viel zu langsam.
0: Und das ist halt auch der Unterschied zwischen Easy und den anderen Fünften auf der Liste. Also jetzt mal Kairosch außen vor. Also, Easy und den anderen vier auf der Liste. Bei Easy sehe ich halt zumindest Potenzial. Und gar nicht ja. mal wenig Potenzial. Die anderen sind ja alle schon am Ende der Fahnenstange angelangt. Und da passiert ja nach oben hin nichts mehr. Das hat ja auch der, schon
2: mega Spiele gemacht. Ja. Also, der Easy. Also, also wenn ich überlege, auf die wenn die um Saison, eins, das Heimspiel, das Heimspiel allein gegen Dortmund, ey, ja. da habe ich gedacht, boah, Junge, wir haben den Rechtsverteidiger.
0: Ja, aber auch da hat er den entscheidenden Patzer gemacht dann, ne? Also, ja. Aber also bis dahin so war
1: auf jeden Fall
2: typisch klar. Also. Ja, ja aber easy,
1: also, das ist das ja, was ich meine. Also, das, das geht über ganz lange Zeit im Spiel bei easy gut. Und dann hast du so Momente wie, weiß ich nicht, zu spät im 16er, Klatsch, Elfmeter, rote Karte, wo du denkst so, Junge, also jetzt so langsam. Also, das ist, da ist er auch nicht der Einzige. Also, Chichos kann sich da nahtlos hinten anstellen, ähm, mit blöden Fouls im 16er. Also das ist ja, ich meine das ist Gott sei Dank, äh, am Anfang der Saison war das ja äh, extrem und es hat sich ja ein bisschen normalisiert wieder, aber da, da konntest ja, du ja eine Münze werfen, wer von denen patzt.
0: Ja, ich denke halt auch, wenn du 3er-5er-Kette spielst, dann kannst du ihn easy da auf diese rechte Flügelposition stellen, weil der hat a, die Geschwindigkeit und b, kann der der halbrechte Innenverteidiger für ihn mit absichern und dann muss der selber auch weniger in den Strafraum, denn Ne, kannst du mir sagen, hier bis zur 16er-Kante verteidigen und dann über, übernimmt halt der Cestic oder der Mereda von hinten. Ähm, glaube ich, das geht. Dann würde vielleicht auch Wolf frei werden für die Thielmann-Position. Weil ich glaube, dass der als, als falsche 9, der Wolf, noch mal ein bisschen mehr Gefahr reinbringt als ein Thielmann. Damit wäre ich auch bei meinem nächsten Segment, nämlich der Frage nach den Verstärkungen, die jetzt noch kommen könnten. Egal, ob die sechs jetzt weggehen oder nicht. Ne, Hotte Held hat ja gesagt er hat keinen Amazon-Einkaufswagen, wo er auf den Knopf klickt und dann kommen die Spieler. Aber wir können ihm ja den Amazon-Wunschzettel mal ein bisschen befüllen. Ihr müsst mir da jetzt keinen Namen sagen. Aber nach welcher Position sollte denn Horst Held vor allen Dingen bei Amazon suchen? Okay,
2: füllst <lacht> du da jetzt eine oh. ehrliche Antwort? Ja, alle, elf. <lacht> Überall. <lacht> ja. Ja. Nein, also ich, ich glaube, das mit dem Sturm wird einfach jetzt, weil keine Tore passieren, klar, wird immer gesagt, ja, Sturm, 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 ja, was willst du denn noch alles an Offensive? Am besten holen wir noch 500 Mittelfeldspieler und holen uns auch noch drei Innenverteidiger. Ich weiß es nicht. Also, ich finde so ein, vielleicht noch einen linken und einen rechten Backup-Außenverteidiger mit ein bisschen Geschwindigkeit fände ich schon ziemlich cool.
0: Ja, also ich würde auch gucken, dass wir vor allen Dingen jetzt einen Rechtsverteidiger holen, und zwar einen, der vor allen Dingen da hinten die Seite dicht kriegt. Also, muss jetzt nicht der, der der schnellste und dramatisch beste Spieler der Liga sein. Da würde mir so ein Ü mit Ösat vollkommen reichen, aber halt einen, der den Wolf frei macht, um offensiv spielen zu können. Weil ich glaube, dann wird es auch deine Probleme offensiv so ein kleines bisschen in den Griff kriegen. Zumindest kaschieren. Vielleicht nicht jetzt die Musterlösung für 20 Tore pro Saison, aber mit Wolf vorne hast du schon nochmal ein realistischeres Bedrohungsmoment, als wenn da vorne halt ein Thiemann oder ein ja, Thiemann hat spielt.
1: Wisst ihr, welcher Rechtsverteidiger gerade frei ist.
0: Mit freiem zu vertragslos oder was, was mm. du? Mm.
1: Ablösefrei. Heißt, weißt, dass
0: Julian Korb und Fabian Johnson ablösefrei sind.
1: Nee, ein Spieler mit äh, jüngerer Kölner Vergangenheit.
0: Wen hat man denn als Rechtsverteidiger? Hier der Miso Bretschko? Nee, der spielt, ja, nicht, mehr, oder? Der spielt nicht mehr, oder?
1: Nein, nein, nein. Konstantin Oka Rausch. Rausch. Ist, aber ja. der ist doch
0: ja Linksverteidiger, oder? Der Links,
1: ja. Ja, aber hat ja auch durchaus bei uns Rechtsverteidiger gespielt.
0: Was hatten der für einen Fuß? Links oder rechts? Oh, die, links. Flanke, die Flanke links, damals war mit links, ne? Ja, ja links.
1: Genau. links.
0: Ja, ich glaube, da brauchst du schon einen Rechtsfuß auf der Position.
1: Also, Kuka Rausch ist aktuell ohne Verein.
2: Aber hat er also hat er ja auch, also stand ja gerade eben auch schön irgendwo
1: bei Twitter, dass sie jetzt nach,
2: nach vereinslosen Spielern gucken wollen. Ja, wenn die keinen Verein haben, das wird schon irgendeinen kleinen Hintergrund haben, warum die nicht in irgendeinem Verein spielen. <lacht>
0: Vor allem cocker -Rausch. Gut, der, der ist überrascht. Was sagt ihr, wie alt ist Cocker-Rausch? Habt ihr eine Vermutung, ohne nachzuschauen?
1: 27. 27,
0: 26. Was? Ich hätte jetzt irgendwie 33 gesagt, oder? Nein, nein, nee, nein ey, der, war nicht,
1: der war noch nicht. Sah der sah nur
0: alt aus. Die Wahrheit ist in der Mitte, der ist 30.
1: Ja, ah, okay. 90er ja Jahrgang. Ja, also, ich, ich wenn wir uns noch nicht mal irgendeinen... Bankspieler von München ausleihen können, dann wird der Wunschzettel nicht so reich bestückt sein. Sollte sich nicht einer der besagten 5, 6, 7, wie viele Spieler es auch immer sind, verkaufen lassen.
0: Der Geistblock, der manchmal so ganz kreative Personalideen hat, der Geistblock hat vorgeschlagen, dass man doch Jonas Hector zum Rechtsverteidiger umfunktionieren könne. Ja, ja,
1: genau. ja, äh, klar. Und dann noch Torhüter vielleicht. <lacht> ja.
0: Idee. Schlechter macht also. das auch nicht wahrscheinlich.
2: Ja, Ach, denn, der hat da Lager doch schon gespielt, Torhüter. Genau. Habe
1: ich irgendwann mal gesehen.
2: Ja.
0: Stimmt, ja. ja. Direkt, direkt verletzt, ne?
1: <lacht> ja, also sei mir nicht böse, Jonas Hector da jetzt noch mal umzuschulen... Weiß ich nicht. Der
0: hat so einen Lahm -Move, ja, so ein Philipp Lahm-Move. Ja, aber... Der, aber, der, aber der Lahm
2: kam ja, aber der Lahm kam ja auch von hinten und ist dann irgendwann ins Mittelfeld gewechselt. Ja, der, um kam, genau wie Hector, zu gehen,
0: ne? der kam genau wie Hector von links ging ins Mittelfeld ja. und ging dann nach rechts. Also genau wie Hector dann quasi. Oh. Aber ich glaube, du brauchst da halt einen Rechtsfuß auf der Position. Ich glaube nicht, dass du da mit dem linken Fuß viel gewinnen kannst. Oder du bist halt so enorm torgefähig, dass du von da hinten so einen Robben-Move machen kannst und nach innen ziehen kannst. Aber es ah.
1: Aber ich, ich, jetzt mal im Ernst, aber ist, also das kannst du, also ich sage jetzt mal vorsichtig, das kannst du wahrscheinlich in einem Kader mit, wie dem FC Bayern München und der Qualität von Philipp Lahm vielleicht hinkriegen. Aber das ist ja jetzt nicht so, dass, dass die Bayern damit jetzt irgendein Loch gestopft haben, sondern die haben einfach geguckt, boah, cool, das kann der auch noch spielen, lass uns das mal ausprobieren. Und nicht, oh Scheiße, uns fehlt ein Spieler da, lass uns den mal dahin packen. Ja. Also das ist ja das ist ja in der Regel nicht in München nicht aus einer Not geboren, sondern da wird auch was ausprobiert. Das funktioniert hier, dann können wir das ja mal machen.
0: Ja, klar. Und vor allem hat der Alarm da auch nicht wirklich Rechtsverteidiger gespielt, Nein. sondern so eine Art Mittelfeldspieler, der auf rechts spielt. Also ja. sehr eindrückend Rechtsverteidiger. Und das können wir uns gar nicht erlauben, weil da haben wir gar nicht die Spieler, die es absichern können. Nee, also entweder, denke ich, wenn du da einen Spieler hinstellen willst, der positionsfremd da spielt dann musst du in der Viererkette da Chest hinstellen. Das wäre dann so ein sörensen Hövedes des move Ja, also das, das wäre, glaube ich, noch das, was ich mir am ehesten vorstellen kann, wenn du keinen externen holen kannst, ähm, Chest Ch Stitch dahin zu stellen, Weil der, glaube ich, auch die nötige Wendigkeit hätte und der ist ja auch nicht, auch nicht so langsam für seine Größe tatsächlich. Ähm, plus dann würde er halt spielen, das finde ich auch wichtig bei den jungen Leuten, ist, die auch zu einsetzen können, kommen. Und mein Kumpel, der Pirot, in dem ich hier die Spiele schaue, der schlägt ja immer Jan Thielmann als Rechtsverteidiger vor.
2: Der hatte auch eine richtig geile Szene in dem Spiel. Ne? Ja. Hat irgendwann in der, irgendwann keine Ahnung, in der ersten Halbzeit, boah, ist der, hat er vorne den Ball verloren und hat sich den hinten nach ja ja. 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 ja, ja, Ich, ich weiß also, halt nicht, ob
0: Jan Thielmann ein Stellungsspiel kann, ne? also ob der, ob sein Positionsspiel gut genug ist, um als Außenverteidiger spielen zu können. Das sieht man ja eher selten. Also hinterherrennen und grätschen, ist ja was anderes als richtig stehen von vornherein. Äh, weiß ich nicht. Wenn er das kann, würde ich sagen, give it a go. Das ist dann quasi der umgekehrte Ismail Jakobs quasi, der vom, mhm. vom Offensiven zum geht, oder?
1: Ja, aber... Ja, so also, ja, aber wenn, wenn wir das machen, dann berauben wir uns ja noch einer. Nein, der tauscht mit
0: die position einfach. Du hast beide auf dem Platz, aber beide auf Positionen, wo sie vielleicht ihre Stärken ein bisschen besser einbringen können. Oh.
1: Also, ich sehe Wolf tendenziell auf dem rechten offensiven Flügel.
0: Ja, das wäre ja so, diese Thielmann-falsche Position. Naja, ja. aber
1: Thielmann spielt ja eher wirklich Zentrum. Ja. Also, Thielmann spielt ja nicht über den Flügel. Also, Thielmann ist ja, ich sag mal, wechselt sich ja mit Duda, ich sag mal, im Zentrum ab. Also, die spielen ja umeinander herum. Also, da gibt es ja auch keine klare Einteilung. Also, Thielmann ist in der Regel ein Stückchen vor Duda. Und, also, ich weiß nicht, ob ich Wolf ins, ins Zentrum, weil du wirst im Zentrum jemanden brauchen. Vor Duda.
0: Also, wenn, dann nur auf dieser falschen Neun neben Duda. Ne? Ich will ihn jetzt nicht oder, als Stoßstürmer. Oder neben,
1: oder neben Duda. Also, ich will Wolf aber, jetzt nicht
0: als Stoßstürmer postulieren hier. Ne? Nicht falsch
1: boah, ja, aber nee, aber ich sehe den auch, also, Marius Wolf sehe ich nicht als falschen Neun. Nein. Mm -mm.
2: Ja, ich sehe ihn auch eher rechtsoffensiv. Als weil, als weil, also.
1: da, weil, ich sag mal, die Flanken, die der Wolf bringt und die Geschwindigkeit die, die geben dir halt einfach mehr. Du brauchst halt nur jemanden, der vorne damit auch was anfangen kann. Weil, weil, ja. das, das bringt dir nichts, wenn du über außen kommst, die Geschwindigkeit hast, eine Flanke kommt und die segelt in den, in den 16er und weiß ich nicht, Augsburg, Hoffenheim, wer auch immer, köpft das gefahrlos aus der, aus der, aus dem, aus dem Bereich raus. Das bringt uns ja nicht weiter. Also.
0: Wir, wir müssen uns halt bewusst sein, wir sind im Prinzip der Typ aus dem Film der Marsianer, The Martian. Der ist auf dem Mars gestrandet und hat keine Werkzeuge, um nach Hause zu kommen und muss mit allem, was er so hat, irgendwie improvisieren. Das sind wir. Na? Unser Heimkommen ist halt der Klassenerhalt quasi. Und wir haben auch keine Werkzeuge, sprich keine gelernten und Bundesliga-tauglichen Rechtsverteidiger oder Stürmer oder Außenspieler oder Mittelwertspiel. Und deswegen müssen wir halt irgendwie mit dem, was wir haben, irgendwie sowas basteln, dass es halt zumindest für eine halbe Serie reicht. Im Sommer kriegst du Luft zum Atmen, wenn Höger, Clemens wie die alle heißen, ihre Verträge auslaufen lassen. Sörensen, der geht ja auch weg. Du kriegst Kohle einfach durch das gesparte Gehalt. Das heißt, du kannst zwei Transfers machen im Sommer, vielleicht. Vielleicht auch mal nachdenken, ob man nicht uns Giri zu Geld machen will oder so, wenn, wenn Ötchan und eventuell dann doch noch Gerhard kommen würden in der ersten Liga oder bleiben würden in dem Fall. Ähm, so. Das heißt, du musst jetzt irgendwie ein halbes Jahr lang improvisieren. Und bevor wir jetzt anfangen, den wirklich 30-jährigen Kucker Rausch, an dem wir hier jahrelang verzweifelt sind. <lacht> wo immer gesagt, da brauchst du eine Flasche, denn halt eine Flanke in seinem Haus hat, wo wir den auch nur ja. erwägen zu holen.
1: Das ist richtig. Da hast du ja völlig recht. Also, ähm, was ich auch noch ähm, so überlege, ist, ob man nicht ähm, da den Jugendtrend weiter fortsetzt.
2: Richtig, das wollte ich auch gerade sagen, meine Jugend Und, nachgucken, und Marvin Obutz
1: wird. holt. Also Obutz, Obutz, ja genau, also Obutz hat ja jetzt schon, kommt ja aus der U19, ähm, hat ja jetzt in der U21 ja auch schon äh, gespielt, ähm, allein weil die U19 ja den, den, den Spielbetrieb äh, ausgesetzt hat, die Jugendbundesliga, ähm, und hat da auch, ich glaube schon, Dreierpack in einem Spiel gemacht und hat da zu gefallen gewusst. Also das Problem ist, du kannst jetzt nicht, also der ist 1,83, der ist jetzt auch kein Riese, ne? aber der hat immerhin in der Regionalliga West in neun Spielen vier Tore gemacht.
0: Ja, aber guck dir mal Bilder von dem an. Hast du das Gefühl, dass der schon körperlich so weit wäre, sich in der Bundesliga gegen Innenverteidiger durchzusetzen, wenn wir gerade sagen, Tolo ist noch nicht so weit? Was, oh, was ist denn hat denn von
2: Würz auch keiner gedacht? Das
0: ich Aber Würz ist ja ein anderer Spielertyp. Der ja, ist ja rein ein anderer Spielertyp. Technik, ne? Während du als Mittelstürmer dich ja schon durchballern musst. Was ist denn mit Tim Lemperle? Der ist ja schon noch ein, ein Stück näher dran am Profikader, würde ich sagen. Und ja auch körperlich ein bisschen andere Hausnummer.
1: Ja, also ich ich meine, ich, mein, ich will es jetzt gar nicht nur auf Obots äh, ähm, ab, wenn, wenn Lemperle da, das machen kann, gerne. Also wie gesagt, mir ist das wie gesagt, ich, ich weiß nicht, ich kann dafür die, die Qualität der, der Jugendspieler nicht hundertprozentig einschätzen, aber ich, ich sag mal, Thielmann kannte auch keiner von den Nicht-Insidern und ähm, deshalb kann ich mir durchaus vorstellen, dass die das durchaus bringen können. Wobei Lemperle ja auch eher so ein, rechts außen und, und äh, Oboz ja auch eher links außen sind, also
0: alles ah, kennen zentralen Stürmer, nee, das stimmt schon.
1: Nicht. Nee, also sind jetzt nicht so die, also haben, also Lemperler hat auch schon Mittelstürmer gespielt, aber halt nicht in, in, mit der allerersten Güteklasse, also, ja, also sollte man zumindest ausprobieren, also ich, ich wie das gesagt. Kostet
2: genau, das, genau, kostet, das, das kostet, kostet das auch nichts, man kann es kostet nichts, finde ich
0: auch, genau. Und wir hoffen ja alle, dass irgendwann auch Sebastian Anderson mal wieder fit wird. Du hast ja den Stürmer im Kader. Wir müssen hoffen, dass der fit wird. Und wir müssen da bis dahin unseren Raketenantrieb improvisieren, bis wir dann irgendwie irgendwo auf dem Mars dann doch noch ein Reservoir mit, mit, äh, Kerosin finden. Ähm, das, darum geht's ja, um im Bild zu bleiben. Und ich kann mir halt vorstellen, dass der Spielertyp Lemperle ganz gut sogar zu dem Spielertypen Anderson passt. Deswegen, also, what could possibly go wrong? Versuch's, ne? Also, selbst wenn er da vorne die Bälle alle verstolpert, kannst du eine halbzeit immer noch sagen, okay, komm, Tim, sorry, ähm, du hast deine Zukunft noch vor dir. Ich wechsle jetzt doch noch den Modi ein. Ähm, ja, warum nicht? Also wird aus Mut gemacht, ne? Erfolge werden aus Mut gemacht.
2: Ja, Und das, das kann ja Mut hat unser Trainer halt nicht. Ne? Hat er also, ja. Das kommt der, der,
0: der haut ja ohne Ende Jugendspieler da rein. Ja,
2: das schon, aber dann eben dann, der traut sich halt nicht nur Jugend
0: reinzuschmeißen. Ne? Also, du kannst ja Thielmann dafür dann draußen lassen. Dann ist ja die Waage, die Balance wieder hergestellt. Mm -mm. Na, ist ja dann, du verlierst ja euch dann nichts, wenn du Thiemann gegen, jetzt für ein Spiel mal gegen Lemperle tauscht und dann die beiden hinterher nacheinander gegenseitig auswechselst so. mm. dann wird ja die Mannschaft nicht jünger durch mm. ein bisschen unerfahrener, klar, weil Thiemann jetzt ja auch schon boah, wie viel Spiele hat der wohl schon, 20 oder so, oder 30
1: mm. oh, ich hätte wär, jetzt sogar wär, fast mehr gesagt, ne?
0: Wären nicht wenige sein, auf jeden Fall der hat ja gegen Leverkusen vor einem Jahr und zwei Monaten debütiert war da ein paar Mal auch ein bisschen draußen vor, aber ja, werden so, werden so 30 Spiele sein ungefähr. 32 vielleicht. Ähm, also du verlierst ein bisschen Erfahrung, klar. Ne, aber die hatte Thiemann ja vorher auch nicht und ja, wie gesagt, zumindest verzeihst du halt einem 10, zehnmal mehr die Fehler als dem Drecksler.
1: Ja, ja, klar. Ja, das ist... Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir noch einen, einen offensiven Spieler Zumindest für die Halbserie ausleihen müssen. Ja.
0: Also ja, ähm, Offensivspieler gehe ich mit, Stürmer gehe ich nicht mit. Stürmer, glaube ich, brauchst du nicht, weil da kommen die Bälle erst gar nicht hin, wie, wie Thomas Reinschätzte so schön gesagt hat auf Twitter. Du brauchst halt irgendwie ja den Ball überhaupt mal zu anders, ob man tragen kann. Und da nicht den zehnten Flügelspieler, von dem wir ja auch schon wirklich sechs im Kader haben. Ähm, klar, ich habe das jetzt schon zehnmal gesagt, ich sage gerne wieder, wir brauchen nochmal den Spielertyp Marc Uth. Ja. Also irgendeine Chance hast, den Winter aus der Konkursmasse von Schalke zu holen. Die haben wir jetzt noch. Wir haben gerade den fünften, ersten, wo wir hier aufnehmen. Äh, die Tra Transferfenster schließt am zweiten, im ersten, zweiten. Das heißt, Schalke kann bis dahin noch vier Spiele verlieren oder so, weiß ich nicht. Und dann sind die vielleicht schon abgestiegen, so gefühlt jedenfalls. Vielleicht sind sie dann ja bereit, ihren ihren Verlust zu minimieren und deshalb dann doch irgendwie gut, Erstmal zu verleihen das Gehalt wieder wegzuhaben oder irgendwie sowas. Ja, aber dann das müssen Gehalt
2: wir dann, kann der FC sich nicht leisten. Nee, da also, müssen wir auch
0: kreativ sein. werden und irgendwie Vorgriffe machen oder irgendwas. Ähm, weiß ich nicht, da muss man irgendein Modell finden oder wieder von mir aus die UT pixel verkaufen an die Fans. Ich mach das alles mit, ich kaufe mir zehn von diesen scheiß Pixeln. Hauptsache, ich steige halt nicht ab und muss wieder nach Sandhausen.
1: Ähm, ja, der, der, also der Vor-, also <lacht> Uts Vertrag läuft bis zum 30.06.2022, also ja. noch ein weiteres Jahr. Das heißt, wenn, könntest du ihn wahrscheinlich maximal ausleihen und dann im, im Sommer verpflichten. Ja,
2: das das
0: wenn, wenn die absteigen, wird der bestimmt aufgelöst sein, der Vertrag. Oh, ja, das er, weiß ich nicht. Ich hat bestimmt keinen für die zweite Liga, also kann mir das nicht vorstellen.
2: Ich meine, das hätte auch irgendeiner schon gesagt, dass der äh, keinen Zweitliga-Vertrag hätte. Ja gut, dann... Aber das heißt, äh, ich glaube nicht, dass der... Das ist die einzigste Chance überhaupt für Schalke irgendwie Punkte oder
1: Tore zu machen. Ja, die werden bei Weitem den nicht ausleihen. Also, genau genau das sehe ich nämlich auch. Also, das das ist Langzeit, ist die
0: müssen halt erst schon abgestiegen sein, also gefühlt jedenfalls.
1: Ja, aber, aber, jetzt aber jetzt mal im Ernst, aber das wird Schalke wirklich nicht machen. Also ich, ich glaube, weil, pass auf, Schalke ist ja auch ein Verein, der lebt von der Mentalität. Auch der Mentalität der Fans aber auch der Mentalität der Spieler. Und wenn du dann diesen Fans erklärst, so, wir hissen jetzt die weiße Fahne, ich glaube, dann haben die nämlich auch kein Stadion mehr, weil dann stecken die denen das Stadion an.
0: Ja, ja.
1: Stell, stell dir, pass auf, nee, stell dir das mal, stell dir, also ich, ich habe das jetzt mir gerade für den, als FC überlegt. ne? Stell dir mal vor, wir würden jetzt, ich sag jetzt mal, auf schalker Position sein, die nächsten vier Spiele verlieren und dann würde Horst Held sagen, so wir verleihen jetzt äh, André Duda und Ilias Kiri, weil wir schenken jetzt ab.
0: Nee, das ist ja nicht die Begründung. Die Begründung ist ja, wenn wir das nicht tun, kriegen wir nächstes Jahr nicht mal die Lizenz für die zweite Liga und müssen direkt in der vierten wieder neu anfangen oder in der
1: Glaubst du, Sitzung. glaubst du allen Ernstes? Glaubt ihr wirklich allen Ernstes, dass Schalke keine Lizenz kriegt? Im ich, Leben nicht.
0: Ich glaube, die werden sich jetzt wieder Tönnies an den Hals werfen. Genau das ist das. Und werden nochmal aufrüsten. Genau. Die kriegen dann wieder auf mirakulöse Weise 10 Millionen irgendwo ja. Und dann werden die aufrüsten. Mit den Corona-Millionen, die, die der Tönnies da in seinem Werk gescheffelt hat. Äh, da gehe ich an am Realistischen von aus, klar. Aber so, mal,
2: die, die haben ja Geld im Endeffekt. Dann verkaufen die Stadion an die Stadt. Und dann ja, die, aber äh, an die
1: Stadt Gelsenkirchen? Äh, oder an NRW oder so an der, der, an
0: Laschet persönlich ja, Laschet, ja, genau.
1: Armin, das Armin Laschet-Gedächtnisstadion genau Eisenarmen ähm, ja. Eisenarmen äh, Stadion <lacht> nein aber also ich, ich also der Vorteil von Schalke ist halt auch dass die halt noch ein ein EV sind ähm, und wenn die ihre Betriebsspielgesellschaft äh, ausgliedern und dann werden die daran Anteile verkaufen und dann werden da Sponsoren zugreifen, die irgendwie langfristige Partner sind oder ein Clemens Turniers und dann werden die das Geld zumindest für eine Lizenzierung haben und ich glaube nicht, dass du dann, also ich glaube nicht, dass die einen also ich kann mir nicht vorstellen, wenn die Marktgut abgeben, fresse ich einen Besen mit Stiel, aber einen großen Straßenbesen. Ich glaube es einfach nicht.
0: Vielleicht haben wir doch Glück und die holen sich von den 10 Millionen von, von uh, Turniers Fünf Stürmer und haben da keine Verwendung mehr für Margut. gut
1: Ja, aber ich glaube halt einfach, ähm, dass die... Äh ich glaube, dass die dann noch rauskommen,
2: ohne Scheiß. Da Na, wird, es wird auch. viel zu viel diskutiert und die Schalker werden da unten rauskommen. Ich glaube ja. eher, dass dann noch, noch Werder von oben noch mit runterrutscht zu uns und äh, ja, ja, das, wird, das wird nachher ein Kampf mit Werder um Relegation oder... Äh, nicht und ich
0: glaube aber nicht. auch, die gewinnen halt ihr erste Spiel gegen uns, die Schalker, und legen dann so eine Zehn-Spiele-Serie hin, wie wir letztes Jahr. Das sagen,
2: die Frankfurter ist. auch, irgendwie sagt ja. das jeder. Ja, die Schalker gewinnen als erstes Spiel Das ist gegen ja die große
0: Angst, die alle haben, dass man selber der Verein wird, der es vermasselt. Ja. Der Trottelverein
1: ja yeah.
2: Ja, nee, aber, aber, aber nochmal, um auf den Spieler zurückzukommen, also wenn sie wirklich was Offensives, irgendwas Stürmermäßiges ja. holen wollen, ja, dann nicht irgendein so ein Brecher, sondern dann muss das halt irgendein kleiner, quirliger sein. Ja,
0: genau. genau. Ganz genau. Ja, ja. also. Ja, Tja, wird schwer.
2: Ich hätte, ich hätte ehrlich gesagt noch mal gerne, äh, ich würde gerne zehn Jahre in die Vergangenheit reisen, würde mir den Lukas Podolski nochmal hören holen und dann wäre ich eigentlich glücklich da vorne.
0: Ja, leider der De De DeLorean gerade keinen Flugskompensator mehr. Ja, yeah,
2: leider, leider nicht. Ne? Aber ich mal so, eine, so eine Art ja. typ, ne? So eine Art ja. typ fehlt eigentlich. Ne?
0: Ja, oder du musst jetzt halt eher sein, Echt mal gucken, ob nicht bei Liverpool oder bei Manu auf der Bank, also im Nachwuchsbereich, irgendwer rumläuft. Hier der Aboniji oder Abonai von Union ist ja so ein Spieler, der ausgeliehen wurde von Liverpool, glaube ich. So ein Spieler gibt es ja vielleicht auch noch irgendwo auf der Welt, dass du ja wieder den, den torsitz machst.
1: Ja, aber das aber das Problem ist, wenn du natürlich einen aus dem Nachwuchs selbst eines, ich sag mal eines Premier Legisten, wie lange braucht dieser Spieler, um anzukommen?
0: Weiß ich nicht. Also, Tosic also, brauchte der, der, damals null Minuten.
1: Ja, aber Tosic war ja ein, der war ja wie, wie alt? 24, 23 als der bei uns ja. war. Ja. Also, der, der war ja jetzt nicht 18 oder 19. Also, du brauchst schon einen Spieler, der zumindest Bundesliga-Qualität hat.
0: Ja, also, das, da hängt glaube ich viel vom Körperlichen auch ab. Aber die Engländer, also in der Premier League spielenden Spieler, die spielen dann ja meistens schon auch da diesen vierten Liga-Cup, den die haben. Community Shield oder irgendwas. Ich glaube, dass die Körper, die schon weiter sind als vielleicht vergleichsweise gleichaltrige deutsche Nachwuchsspieler, kann man schon vorstellen. Da kannst du ein bisschen Wert drauf legen, dass du da drauf achtest. Gut, Aber ich, klar. Du kriegst die ja meistens dann doch für so einen Deal, wo der Engländer die Kohle bezahlt, also das ist Gehalt bezahlt und du nur eine sehr geringe Leihgebühr bezahlst, dann würde ich sagen, ja, go for it, weil, weil kann man schief gehen.
2: Ich glaube nicht, dass unser Hotte da äh, eine Nummer in seinem Telefonbuch hat. Nee, also, das, ist das, Problem, <lacht> das ist das
0: Problem. Das ist das Problem. Normalerweise kann man ja sagen, vielleicht hat ja Frank Elig die in seinem Telefonbuch, aber
3: der ist, der weg. Muss jetzt
0: auch, auch, das ist eine Schöne Überleitung. Ähm, wir haben nämlich einen neuen, wie nennt sich dieser Position? Leiter-Lizenzspieler. Äh, Leiter Lizenzspielerabteilung, genau. Leit
1: Leiter-Administration-Lizenzspieler. Ja, so. Genau.
0: Ein junger Mann von 27 namens Lukas Berg. Habt ihr zu der Personalie irgendeine Meinung?
2: Ich habe den Namen, ehrlich gesagt, vorher noch nie gehört. Deswegen, ich kann, ich kann da gar nichts so zu
1: sagen, bin ich ehrlich. Ähm, ich habe ich hab ihn auch nicht gehört. Ähm, und habe mich dann, hab dann mit die Titelbeschreibung habe ich auch zum ersten Mal gehört. Und hab dann gedacht, na ja gut, also was macht denn dieser Kerl? Das ist derjenige, der die Administration des Profikaders übernimmt. Das ist nicht der, der die, also der, es ist der der den administrativen Teil übernimmt. Also der, der, der hier, der, der Kollege Berg hat zum Beispiel ähm, das ähm, Konzept für die Corona-Maßnahmen wohl bei uns mitentwickelt, äh, erarbeitet und äh, über, überwacht. Und dementsprechend ähm, ist das viel administrativer Aufwand. Das heißt, der ist nicht derjenige, der die Transfers mit Spielern vorbereitet, sondern sich dann darum kümmert, was steht wie, in welchem Vertrag, wann kommt der am Flughafen an, wer holt den ab, zu, wo muss der wann, zu welchem Medizincheck. Und ich weiß nicht, ob ich für so eine Position aktuell jemanden externes brauche.
0: Nö, das nicht. Aber, mit, das haben wir gerade ja schon so ein bisschen angedeutet, mit Elik geht ja auch sein Netzwerk verloren. Ne? Und ich glaube, der war schon oh. sehr gut vernetzt. Doch, 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 diese Red Bull-Schule, die hat schon einiges an Nachwuchstalenten auf, auf dem Schirm. Ähm, ja, aber,
1: aber, ja aber, pass auf, aber pass auf. Ja, Red Bull, Nachwuchs, aber sag mir doch mal bitte einen Spieler.
0: Benno Schmitz. Einen Spieler, <lacht>
1: der faktisch aus der Red Bull-Schule kommt und was bringt.
0: Dann doch nicht Benno Schmitz.
1: <lacht> ja, nein, Radio. aber, aber es, es gibt keinen.
0: Du meinst bei uns jetzt? oder? Nein, nein.
1: überhaupt, überhaupt.
0: Es gibt Haaland? keinen. Hallo, Erling Haaland, schon mal? Nein, gehört?
1: nein, 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 nein. nein. Das, ey, pass auf, ich spreche nicht von Spielern, die mit 18 nach Salzburg wechseln, ein Jahr in der Jugend spielen und dann zu den Profis hochgezogen werden. Das kann ich auch. Das kann ich auch machen. Da gehe ich jetzt zum Tuss Hattingen, hole mir äh, Spiel Onkel Dagobert, ziehe aus Bochum, Essen, Wattenscheid, alle Jugendspieler zusammen, die kicken können, und irgendeiner wird davon zünden. Das ist aber, das, wenn ich die fertigen, ausgebildeten 17-Jährigen hole, ist das keine Jugendarbeit. Ja, das okay. ist, ja, also, geh ich ne, mit, das hast ist, recht. das ist, das ist ja, das ist ja zu, das ist ein Zukauf. Und ja, ja, ich sag jetzt mal vorsichtig, die Leipziger feiern sich ab hier auf dem Marcel, äh, hier, wie heißt der nochmal? Lukas Klostermann. Feiern die sich ab, den haben wir entwickelt. Ein Arsch habt ihr. Der, der, der war ein fertiger Spieler, der beim VW Bochum seine ersten Profispiele gemacht hat und dann in Leipzig gedacht hat, okay, ja gut, hier sehe ich, da sehe ich mehr Potenzial als beim VW Bochum, da gehe ich mal als glaube ich, gerade 17-Jähriger hin. Aber das sind ja fertig ausgebildete
0: Jugendspieler. Ja, 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 aber darum ob geht's jetzt? mir gar nicht. Darum geht's mir gar nicht, Marco. Es geht nicht darum, ob die aus der eigenen Schmiede kommen, aber alle Spieler, die Red Bull gerade hat, hätte auch jeder andere Bundesligist finanziell, also zumindest die besten zehn Bundesligist verpflichten können. Die waren nämlich unbekannt, bevor sie ihren Durchbruch hatten. Bevor er nach Salzburg ging, kannte doch ein Erling Haaland jetzt kein Mensch. Du glaubst, dass ich jetzt hotter Held, Harding kannte, bevor der bei Salzburg in der Champions League tausend Tore gemacht hat, oder Danny Olmund, wie die alle heißen, oder oder hier ich noch nicht, mal,
2: dass er den kannte, bevor der nach
0: Dortmund gekommen? Ja, ist. wahrscheinlich nicht, weil er auch schon 20 Champions League Tore hatte.
1: Ja, aber, aber ich sage mal so, das, ist ein das
0: Talent scouting ist weltweit, nicht in deren eigenen Suppe da. Das ist mir wurscht. Aber das ist das,
1: da gebe ich, geb ich dir recht. Da ist aber wahrscheinlich auch einfach die das, was Red Bull da als Konstrukt, ja, das sind ja getrennte Vereine, das müssen wir ja trennen. Ja. Auch, äh, auch, <lacht> auch die Transferverhandlungen mit Sobosly oder wie auch immer der heißt, das mögen wieder harte Verhandlungen gewesen sein. Da wurde um jeden Mikrocent gefeilscht und äh, ein Wunder, wie, viel, wie viele Spieler da immer hin und her wechseln. Wobei ja, das doch so Klinik getrennte echt, Konstrukte sind. Die kriegen ne? teilweise auch
0: echt billiger. Also ja, Wahnsinn,
1: können, Wahnsinn. Ne? Also, das ist. Halt also entweder verhandeln die Leipziger so gut oder in Salzburg, die sind einfach nur mega besoffen jedes Mal. Kriegen,
0: ähm, ja, kriegen so ein paar Red Bull-Dosen einverleibt. Ja. <lacht>
1: Nein, aber also ich sag mal so, das ist natürlich auch durchaus einfach, wenn du sagen kannst, pass auf, ähm, du fängst hier in dem Konstrukt Red Bull an, du gehst erstmal nach Salzburg, kannst dich da in einer Liga akklimatisieren, die jetzt nicht so dramatisch schlecht ist, aber wo du halt also wo du halt Zeit bekommst. Wo du halt Zeit hast, dich zu entwickeln und wenn wenn du noch mehr Zeit brauchst, gehst du halt in die zweite österreichische Liga, na, zum FC,
0: wie heißt die, Liefering? Ja, Liefering, der war doch hier Bo Svensson-Trainer. Genau,
1: genau, ja. da gehst du erstmal dahin. und wenn du dann da irgendwie 18 bist und was bringst, dann gehst du hoch zu Red Bull Salzburg und wenn du es da bringst, dann gehst du halt zu Red Bull Leipzig. Ja, natürlich ist das ein einfacherer Weg, weil du halt einfach einen Zwischenschritt machst. Aber ich sage jetzt mal vorsichtig, die Leipziger werden scouten, dann haben die ein, ein übergeordnetes Scouting. Aber ich sage jetzt mal vorsichtig, das ist ja auch mit, mit finanziellem Status gepempert, wo du sagst, okay, das kannst du halt auch vielleicht das können vielleicht maximal noch der BVB und die Bayern. Aber das wahrscheinlich sogar nur deutschlandweit. Und ich kann mir auch einfach vorstellen, dass Red Bull dann weltweit vielleicht sogar das bessere Netzwerk hat. Das hat aber das ist ja jetzt nichts, was die sich jetzt erarbeitet haben. Das ist ja ein erkaufter Erfolg. Natürlich ist das ein Erfolg, weil da Menschen arbeiten. Aber ich sage jetzt mal vorsichtig, wenn du mehr Scouts durch die Welt schickst, die auch jetzt nicht blind sind, dann werden die wahrscheinlich mehr Talente finden. Und ähm, wie gesagt, dass sich da die Red Bull Community so abfeiert, sollen sie gerne tun. Wartet mal auf den Zeitpunkt, wo Red Bull merkt, ach Mensch, so ein Premier League Verein wäre da auch was ganz Tolles, weil dann ist nämlich Red Bull Leipzig nämlich auch nur eine Durchgangsstation.
2: Ja, dann ist es ja. das. Fahr Aber die MLB macht das doch schon immer. Im Grunde macht also ich hasse Leipzig über alles wirklich. Ne? Aber äh, die machen es ja eigentlich richtig. Die haben, die haben eigentlich ihr Farmteam. Genau. In Salzburg werden die quasi äh, schon mal äh, dazu gebracht und dann kommen die irgendwann nach Leipzig und dann haben die dann da ihren Start halt quasi.
1: Also ja, die werden das, das, vorbereitet. ja, das ist also das ist also das ist auch gar nicht so verkehrt. Nur das Problem ist halt, wenn man das jetzt mit amerikanischen Sportarten vergleicht, dann ist das ein völlig anderes System. Weil in die ganzen Profisportarten in Amerika sind, es sind Closed Shops. Das sind Ligen, die existieren in der Regel, wenn nicht gerade irgendwie eine neue Franchise dazukommt, also neue, neuer Verein dazukommt. Die werden ja gegründet. Und die, die, da gibt es keinen Auf- und Abstieg, da gibt es keine andersweitigen Verbände und Ligen, die denen das Wasser reichen können. Das heißt, die haben ihre Unterorganisation, wie äh, weiß ich nicht, äh, äh, bei der NHL ist es, also bei, der, bei dem Eishockey ist es die NHL, ist die erste Liga, dann gibt es die AHL, dann gibt es noch eine untere, die ACHL. Natürlich, das sind alles eigenständige Ligen die aber im Verband unter den anderen angeordnet sind. Und da kannst du natürlich hoch und runter wechseln, wenn es dein Vertrag zulässt. Aber das lässt nun mal die UEFA eigentlich nicht zu. Ja doch, bei Red Bull ja schon. Da lassen die Joa, alles zu. Sonst hätten ja. wir ja Champions League gespielt. Das ist richtig. Nein, aber das, <lacht> ja, ist, ist, ich, meine, na, also ich meine mittlerweile, ich, ich reg mich zwar jedes Mal darüber auf, aber dann denke ich mir so, ja, aber ich, ich werde mich wahrscheinlich auch in 100 Jahren noch darüber aufregen, weil es mich halt so übel ankotzt und ich fall dir auch oft genug auf, auf irgendeine Scheiße rein und dann hast du diese Red Bull Trollarmee am Hals und versuch dann mal mit denen darüber zu quatschen, warum du die denn scheiße findest
0: ihr seid jetzt ein bisschen weit von meinem Argument ab. Ja, eigentlich schon. <lacht> wollt
1: eigentlich ich wollte eigentlich nur sagen. Ich, ich weiß gar, gar nicht mehr, was mein Argument dass, war. Ja, mein Argument war, dass man unbedingt <lacht> noch ein dickeres ne? Notizbuch
0: oder Adressbuch hat als ein 27-jähriger Lukas Berg. Ähm, ist ja wurscht, ja. ob man Leipzig jetzt gut findet, schlecht findet und das Konstrukt so oder so oder UEFA und, und dies, das Ananas. Es geht mir ja nur darum, dass du halt was verlierst durch Fang-Elig. Ich
2: finde auch, dass das ein, das werden
0: wir auch noch merken, ja,
2: dass das, das so gekommen ist jetzt.
0: Im Endeffekt ja, sagst, du jetzt, sagst du jetzt mit dieser Personalie, der bereits eingeschlagene Weg wird fortgesetzt, nämlich nur noch einen eigenen Sud zu kochen, also die eigenen Talente hochzuziehen, ist okay. Es ist ein total plausibler Ansatz, man wird ja auch immer noch in der in der Region so Regional Scouts einsetzen. Wir haben ja auch viele aus Frankfurt und Offenbach und dem, dem Rhein-Main-Kreis da äh, geholt. Das ist ja auch alles vollkommen legitim. Ich glaube, du setzt halt inzwischen überhaupt nicht mehr darauf, dass du mal irgendwie noch einen Spieler aus dem Ausland äh, erwischt und entwickeln kannst, der schon so um die 24 ist oder so. Also da musst du Glück haben, dass dir ein Limnios angeboten wird von dem Berater, der wurde ja auch nicht gescoutet in dem Sinne. Ob der jetzt so der große Bundesligaspieler wird, weiß man auch nicht. Aber ich bin dabei, Dirk. Du wirst irgendwann merken, dass dir mit der Personali-Elig auch andere Dinge abhanden gekommen sind.
1: Das, das kann durchaus sein. Nur ich könnte mir vorstellen, dass im Zuge der Corona-Maßnahmen du vielleicht einfach für eine externe Besetzung dieser Position über hier, wie hieß der aus Hannover? Zuber? Zuber. Den, den Buddy von Horst Held. Ob der jetzt ein ultimativ geiles, also ob der jetzt sonderlich viel mehr bringt als der Kollege Berg? Keine Ahnung. Keine also Ahnung. Kann hat, ich, kann der,
0: ich hat halt Kingsley, der hat Kingsley, der Kingsley Schinder verpflichtet. Sagt doch eigentlich alles über ihn aus, oder?
1: Ja, aber, aber, aber das, aber, das Problem ist, ich bin mir, also das ist ja auch kein Sportdirektor. Das heißt, der hat den noch nicht mal verpflichtet. Ja. Der hat vielleicht den Vertrag ausgearbeitet. Ja. 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 also ich, ich, wie gesagt, ich glaube halt einfach, dass die Position, Jetzt muss ich über, jetzt muss ich vorsichtig sein, wie ich das richtig formuliere. Vielleicht die ist, die wir am ehesten intern besetzen können. Ja. Das ist ja im Prinzip nichts anderes als, ich sag jetzt, ich ziehe das jetzt mal in, in ins, ich sag mal, ins normale Berufsleben wie so ein Backoffice, also wie so ein wie so Teamassistenz, wie ein ja. Innendienstleiter.
0: Es ging mir eigentlich um die Position, es ging mir halt um das, was an der Person dran ja. hat, in der Position sitzt. Ist aber egal. Also Time will tell, wir werden es rausfinden. Gerade kam noch eine Nachricht über den, über den Twitter-Bot vom, vom FC. Wisst ihr, was der FC gerade verkündet hat? Marvin ja, Obutz, nein, Marvin so. Obus wird zu den Profis hochgezogen und trainiert mit den Profis mit. Ja, also, aber das, das ist doch, das aber das gar ist
1: doch da jetzt auch nichts Neues mehr, oder?
0: Jetzt anscheinend dauerhaft, permanent.
1: Aber also ich weiß, dass. Ähm man Marvin Obutz gerne schon während der Hinrunde eingesetzt hätte. Es dann aber nicht mehr ging, weil du ja irgendwie so und so viel Tests und äh, das irgendwie vorher auch angemeldet werden muss beim, bei der DFL und man dann gesagt hat, okay, pass auf, dann nehmen wir den für die Rückrunde. Also für ja, jetzt die zweite ist ja Transferrunde.
0: Jetzt ist ja zweite Transferrunde. Ja zweite Transferrunde. Genau. 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 Hier steht, der muss noch einen negativen Corona-Test genau, vorweisen. Ja. Wir dürfen nicht schaffen, also hoffe ich für ihn, drücken die Daumen. Ja. Und dann ähm, hätten wir das, was wir gerade besprochen haben, können wir es auch mal uns in Realität angucken, ob er denn ja. so soweit ist oder nicht. Wie gesagt, wir finden das ja alle, glaube ich, gut, dass die Jugend weiter äh, geforciert wird. Und ja, es kann halt nicht schiefgehen. Du verlierst nichts dadurch. Ob es die U21 dadurch ein bisschen schlechter performen sollte oder nicht, ja.
1: Ja, naja, gut, aber das, also ich sag mal so, das heißt ja jetzt nicht, dass der nicht mehr äh, in der U21 nee, genau. spielen darf. Der wird ja weiterhin Nein, auch noch genau, da spielen. Genau. Man wird gucken. Wie, wie trainiert der mit? Wie kommt der klar? Ist der eine Option für, für den Profikader? Wenn der eine Option ist, dann wird er im Profikader stehen und wird halt an dem Spieltag gegebenenfalls nicht in der U21 spielen müssen oder dürfen. Und wenn halt, dann spielt der U21, das ist ja auch okay. Also ich meine, ähm, ich glaube für den ist es, also ich meine, das war ja auch, Marvin Obutz war ja auch, glaube ich, sowieso tendenziell erst nächstes Jahr für die U21 vorgesehen. Und den hat man da jetzt nur schon reingezogen, weil die U19 halt einfach nicht mehr spielt.
0: Genau. Also dieser dann, so abgebrochen wurde. Ja, ja, genau. Und sein ehemaliger U19-Trainer, ein gewisser Stefan Rutenbeck, sagt über ihn folgendes, ich lese das Zitat von Rutenbeck mal vor. Im vergangenen Sommer hat Marvin vor allem in puncto Schnellkraft und Dynamik noch einmal einen riesigen Sprung nach vorne gemacht. Marvin ist ein Spieler, der sehr eigen ist. Er hat einen sehr guten ersten Kontakt, strotzt vor Mut und sucht sehr gerne das Dribbling. Also Klingt super. Ähm, ich bin sehr gespannt. Wir müssen jetzt aber auch so langsam gucken, dass wir hier die Kiste mal rund machen. Denn, Marco, wir haben ja noch ein zweites Segment zu moderieren. Genau, und die Folge soll jetzt auch nicht so lang werden wie eine Folge Herr der Ringe. Das heißt, <lacht> wir sollen an dieser Stelle jetzt ganz, ganz herzlich dem Dirk danken, dass er da gewesen ist. Lieber Dirk, vielen Dank für deine Zeit und deine, deinen Input.
2: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Genau, wenn ihr den Dirk gerne auf Twitter folgen möchtet, macht das bitte unter domstetter 222 Den Marco und mich kennt ihr auch nicht Und wenn nicht, sage ich am Ende der Folge noch mal, wie ihr uns finden könnt. Ähm, wir werden jetzt den Dirk verabschieden und laden hier in unsere wunderbare kleine Quarantäne-WG den Hendrik vom Fanprojekt ein. Also, Dirk, mach's gut. Und ich leite jetzt über in das zweite Segment. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war unsere Besprechung des Spiels gegen den FC Augsburg mit dem Dirk. Aber ihr wisst ja, wie das ist in Corona-Zeiten. Man darf ja immer nur einen Haushalt zu Besuch haben. Äh, Marco und ich, wir zählen als, als Quarantänehaushalt sozusagen, als Quarantänegemeinschaft. Aber jetzt mussten wir uns für dieses zweite Segment einen neuen Gast einladen. Und den Dirk haben wir ja schon verabschiedet. Ähm, wir wollen nämlich jetzt im zweiten Segment nicht über Tagesaktuelles reden. Das haben wir ja schon jetzt abgehakt, sondern mal ein bisschen den Blick über den Tellerrandwagen und mal schauen, was so rund um den ersten FC Köln noch so los ist. Und da stößt man ja als, als Fan, der sich so ein bisschen mit dem Verein auseinandersetzt, immer wieder über einen Namen, wenn man sich in so Fankreisen ein bisschen engagiert, nämlich auf das Fanprojekt. Und da ist heute der Henrik vom besagten Fanprojekt bei uns und wird uns ein bisschen erzählen, was das eigentlich ist, was sie so machen und welche Vorteile es hat, dass dieses Fanprojekt existiert. Moin Henry, grüß dich, schön, dass du da bist.
3: Ja, moin zusammen, freut mich, Hi. dass ich da sein darf.
0: Genau, der Markus ist auch immer noch da, du hast, wie gesagt, bisher ja mein Quarantäne-Buddy, insofern.
1: Ja. Sind wir, sind wir eine Lebensgemeinschaft?
0: Also wir haben mal durchgezählt und wir haben in diesem Jahr, also im Jahr 2020, <lacht> miteinander 5000 Minuten geredet. Wahnsinn. Das ist tatsächlich mehr als mit jeder anderen Person <lacht> in meinem Privatleben. Insofern sind wir auf jeden Fall und ganz sicher eine Quarantänegemeinschaft.
1: Hervorragend. Ist,
0: ja, Aber noch keine Knuffelkontakte. Das so weit sind aber noch nicht.
1: Nein, nein, das äh, nee. wird auch äh, eventuell nicht passieren.
0: Hm, Spoiler, Mensch. <lacht> nee, aber wir sind ja auch nicht hier über unser Privatleben zu reden, sondern über das Fanprojekt. Und da haben wir uns gesagt, wir fangen mal so an, dass wir nicht voraussetzen können, dass überhaupt jeder weiß, was ein Fanprojekt ist. Deswegen, Hendrik, würden wir dich jetzt bitten, dass du uns mal ganz kurz erklärst, was seid ihr eigentlich, was macht ihr? Ähm, ja, und wozu gibt's euch?
3: Ja, yeah, ähm. Um bin ich schon mal froh, dass ich auch darüber reden äh, darf und nicht über mein Privatleben, hatte ich jetzt ja schon Sorge vor, <lacht> aber ähm, genau, ich kann quasi über das äh, Privat- und Intimleben des äh, Fanprojekts ein bisschen plaudern. Ich glaube, ähm, ganz wichtig zu sagen, ist ganz am Anfang mal so für Zuhörerinnen, die sich vielleicht auch noch gar nicht so damit auskennen oder immer wieder das Wort Fanprojekt hören, ist in Köln ein bisschen kompliziert, ist nicht nur in Köln so, auch an anderen äh, Fußballstandorten, dass es quasi äh, zwei mehr oder weniger namensgleiche Fanprojekte gibt. Also wir sind halt das äh, Kölner Fanprojekt und das Sozialpädagogische Fanprojekt. Also so werden wir auch häufig irgendwie benannt quasi als, das, äh, als die Sozialpädagogen oder das äh, Soz fan Fanprojekt oder so. Ähm, und eben haben nichts quasi mit dem äh, vereinseigenen Fanprojekt zu tun, was sich auch noch ganz in der Arbeit unterscheidet. Die sind halt quasi, also das läuft über Mitglieder und dann gibt es Mitgliederleistungen etc. Und ähm, genau, wir sind das Sozialpädagogische Fanprojekt und haben. An sich ähm, mit dem Verein soweit nichts zu tun, dass wir quasi nicht beim Verein angestellt sind, ähm, dem Verein gegenüber keine Rechenschaft schuldig sind, sondern tatsächlich in der freien Jugendsozialarbeit arbeiten und äh, das eigentlich so nach dem Kinder- und Jugendhilfsgesetz, also naja, offene Jugendsozialarbeit im Stadtteil, im Viertel und das halt mit besonderem Bezug auf den Fußball. Ähm, und das ist eine Verpflichtung, die quasi äh, Bundesliga-Vereine oder Lizenzvereine bis irgendwie zur dritten Liga erfüllen müssen, dass sie auch ein, so, ein solches sozialpädagogisches Fanprojekt vorweisen, obwohl sie es quasi selber nicht mitfinanzieren direkt.
0: Mhm. Das, das heißt, ihr habt alle auch einen, einen sozialpädagogischen Background? Ja,
3: genau. Also entweder sozialpädagogischen oder äh, als Sozialarbeiter. Also wir sind nur Männer, deswegen nicht Sozialarbeiterinnen, aber ähm, aktuell. Ist das so, genau. Das ist auch Voraussetzung. Wir sind auch alle hauptamtlich tätig. Also wir sind aktuell zu viert im Fanprojekt. Vier Hauptamtler und dann haben wir noch äh, die gute Michaela, ähm, die quasi noch äh, als Nebentätigkeit bei uns schon und beim Fanprojekt auch seit Beginn an ziemlich viele Jahre da mit dabei ist. Aber wir als vier Hauptamtler haben alle auch einen sozialpädagogischen oder Sozialarbeiter-Background.
0: Und du sagst gerade schon, es ist Hauptamt. Das heißt, es ist also nicht irgendwie... Jetzt eher Ehrenamt, was man nebenbei macht, sondern es ist wirklich der richtige Job sozusagen. Und wie muss ich mir vorstellen, wie da eure, eure, euer Tätigkeitsbereich aussieht?
3: Ja, also natürlich jetzt aktuell mal sehr eingeschränkt durch äh, Corona, aber ich versuche das mal so form zu formulieren, dass man sich das quasi vorstellen kann, wenn es äh, alles normal läuft, auch mit Zuschauerinnen etc., sieht unser Alltag so aus, dass wir halt verschiedene Tätigkeitsbereiche haben und das ist auch so das Wunderschöne eigentlich an der äh, Fanprojektarbeit, dass man da immer so seinen Tätigkeitsbereich auch zumindest in Köln irgendwie ein bisschen suchen kann und sich selber finden kann, wo man dann gerne aktiv werden möchte, wenn das jetzt nicht krass aufgeteilt ist, äh, wer welche Bereiche übernimmt. Aber also es reicht von sag ich mal Freizeitpädagogischen äh, Maßnahmen wie irgendwie im Fußballtreff mit äh, jungen Fans. Also das kann man auf jeden Fall, das habe ich vorhin vergessen zu sagen, sagen also unsere Zielgruppe ist klar definiert von 14 bis 27, also wir arbeiten auch eventuell mal mit jüngeren Leuten zusammen, auch mal mit älteren, so ähm, naja in der Gesetzgebung ist es so, dass halt Kinder und Jugendhilfsgesetz äh, das unsere definierte Zielgruppe ist und das natürlich auch die Geldgeber dann äh, gerne sehen, dass wir hauptsächlich und zu einem überwiegenden Teil mit der Zielgruppe arbeiten. Aber genau, die Maßnahmen können ganz verschiedener Natur sein. Also wir machen definitiv eine Spieltagsbegleitung. Also wir sind bei allen Heim- und Auswärtsspielen anwesend, ansprechbar. Und da in erster Linie auch irgendwie für jugendliche Fans zuständig, insbesondere auch tatsächlich für die Ultrakopierung und für, sag ich mal so, die Fanszene ähm, teilweise vermittelnd, das heißt zwischen Fans und anderen Institutionen, Vereinen oder Sicherheitsbehörden, ähm, aber auch einfach für Probleme als Ansprechpartner da. Also bei Heimspielen ist es so, dass wir tatsächlich vor der Südkurve einen Stand haben, wo äh, man hinkommen kann, mit uns plaudern kann, es gibt einen Kaffee umsonst äh, und man kann über Probleme, Wünsche, alles Mögliche sprechen. Oder auch einfach nur mal Hallo sagen und wir können mal irgendwie nachhorschen, wie läuft es denn, wo drückt vielleicht der Schuh. Das ist so die klassische Spieltagsbetreuung. Das ist beim Auswärtsspiel nicht anders. Wir reisen quasi irgendwie häufig mit der Fanszene zusammen an und äh, können da auch unter anderem vermitteln. Oder ich sage immer, das soll gar nicht so äh, das Ganze abwerten, aber wir können überall dann quasi unseren pädagogischen Senf dazu ich sage das quasi so, weil, ja, mal wird man mehr gehört, mal weniger, aber sitzen so auch mit in Gremien drin, also sei es irgendwie Vereinsgremien oder AGs und AKs, also Arbeitskreise oder Arbeitsgemeinschaften zu irgendwie fankulturellen Themen etc. Und darüber hinaus dann aber auch in sowas wie Sicherheitsbesprechungen und so weiter und da ist es immer ganz nett, wenn man quasi auch mal so ein bisschen, naja, für die Fans sprechen kann. Das weiß ich nicht, dass man zum Beispiel pädagogisch einen ganz anderen andere Vorstellung von Prävention hat, als das vielleicht die Polizei so sieht und da äh, ja, auch so ein bisschen die Interessen der Fans vertreten kann, obwohl wir natürlich nicht direkt irgendwie ein Mandat jetzt haben von irgendwie Ultras, die sagen so, ja, ihr sprecht für uns, aber ähm, das ist schon eine Aufgabe, da teilweise mit zu vermitteln. Das ist quasi so auch das, was rund um den Verein und die Spieltage passiert, aber darüber hinaus, ähm, was ich auch ganz gerne mag, sind natürlich auch so fußballkulturelle Veranstaltungen wie irgendwie Filmabende, oder auch Vorträge, Lesungen, Ausstellungen, aber auch Gedenkstättenfahrten, also meistens natürlich dann geknüpft irgendwie mit dem Fußballthema, darüber findet man ja da doch tatsächlich viele Anknüpfungspunkte oder auch äh, mit Auswärtsspielen verknüpft etc., und äh, ja, so ein weiterer Punkt ist quasi auch Angebote für so einen klaren U18-Bereich zu schaffen, also irgendwie so äh, Nikotin- und alkoholfreie Auswärtsfahrten für einen schmalen Kurs anzubieten, eben nicht irgendwie, wie das vielleicht das FC-Fame-Projekt macht, äh, doch irgendwie die mit die Kosten tragen müssen, sondern wir bekommen halt von unseren GeldgeberInnen auch ähm, Geld, damit wir eben niedrigschwellige Angebote schaffen können, die auch für Jugendliche zugänglich sind, die sonst vielleicht nicht die Möglichkeit haben, an sowas teilzunehmen.
0: Da sind es vielleicht bei vielen höheren und höheren gerade die Alarmglocken angegangen. Was? Alkoholfreie Auswärtsfahrt. <lacht> ich wusste gerade Ich wusste gerade
1: etwas schwunzeln. Also ich meine. Nee, äh, ja.
0: nein, nein, es ist ja gut, dass junge Leute da möglichst weit von ja. entfernt äh, gehalten werden, klar. Was muss ich denn vorstellen? Welche Jungs und Mädels kommen denn dahin? und wie viele sind das so? Jetzt bei, äh, bei Auswärtsfahrten, Aus wo genau gesagt wird, Leute hier gelten aber gewisse Regeln, die auf anderen Fahrten vielleicht nicht gelten würden, oder wenn ihr es privat macht. Ja, ich, also dazu
3: muss man sagen, dass wir jetzt, ich bin selber noch nicht so lange beim Fanprojekt dabei, also seit äh, knapp über einem Jahr, ähm, das war Ende 2019, bin ich quasi dazugestoßen, äh, neu ins Team. Und ähm, dass ich bisher auch noch keine mitgemacht habe, immer nur davon gehört habe, also, aber ist das kein Mysterium, so ähm, das äh, ist gängige Praxis bei Fanprojekten, äh, oder man gaukelt mir da was vor. Nee, also es hat definitiv ja seinen Sinn und seine Berechtigung quasi auch da dann zu sagen, okay, darüber aufzuklären, über Folgen etc. Es kann aber schon gut möglich sein, dass da halt auch mal ein Bus voll gemacht wird. So, was ich schon mitgemacht habe, ist eher so, ähm, dass wir tatsächlich mit äh, über einen Lernort, also wir haben bei uns noch die FC stadion akademie angegliedert, die quasi so einen außerschulischen Lernort äh, darstellt und da sind wir dann mal mit einem Neuner oder mit zwei Neunern irgendwie zu Auswärtsspielen gefahren, um dann auch Jugendliche der Gastvereine zu treffen, das bietet sich natürlich auch an, wo das irgendwie, wo man keine Rivalitäten pflegt, in Dortmund war das zum Beispiel der Fall, und sich dann mit Jugendlichen vor Ort in Dortmund trifft und da noch ein, zwei Workshops macht, sei es zu so irgendwie Themen wie Homophobie, Sexismus, Gewalt oder sei es halt auch einfach nur irgendwie ein Stadtrundgang in Dortmund, damit Jugendliche aus verschiedenen Städten quasi so einen Städteaustausch haben. Und klar, da gelten dann gewisse Regeln, die natürlich aber meistens ja irgendwie so doch äh, auch vom Gesetzgeber vorgegeben sind, aber wo wir auch sensibilisieren möchten, dass äh, das vielleicht auch, äh, naja, das anders möglich ist oder dass man äh, gewisse Dinge mit Vorsicht zu genießen hat, äh, ohne das jetzt zu verbieten direkt.
0: Also ein bisschen wie eine Schulfahrt quasi, da gelten ja auch gewisse Regeln, auch wenn die Schüler über 18 sind, dürfen sie ja trotzdem nicht zum Beispiel rauchen oder trinken, auch wenn sie das normalerweise in der Freizeit dürften, aber in diesem Rahmen dann eben nicht. Genau. Ja,
3: genau. Das ist aber dann auch mehr so ein bisschen so der, der pädagogische Ansatz, äh, ne, dass man nicht sagt, so, okay, das und das ist verboten, sondern vielleicht einfach auch mal über äh, Risiken spricht oder so etc. Und das äh, jetzt nicht alles direkt verteufelt, sondern wir wollen ja irgendwie junge Menschen dabei begleiten, dass sie eigentlich selbstständig irgendwann ihre Entscheidungen treffen können und irgendwie Risiken äh, abwägen können und äh, dann auf Grundlage dessen die Entscheidung treffen und dann naja, vielleicht doch irgendwie ein Jährchen später äh, beim FC in der Kurve stehen, äh, volljährig sind und äh, sich zwei, drei Kölsch genehmigen oder von mir aus auch mehr, aber dann wissen auch, wo ihre Grenzen sind oder was das bedeutet, wenn man das jetzt jeden Tag machen würde, dass das dann vielleicht nicht so sinnig ist, wobei es äh, bei dem andre, ein oder anderen Spielverlauf vielleicht auch Sinn macht oder so, also in Hinsicht, um irgendwie was zu verdrängen oder so, aber auch das wäre vielleicht eine Gefahr, also da will ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster legen.
0: <lacht> genau, da sagt man lieber mal nichts zu, was wir so in unserer Freizeit machen, wenn der erste Köln mal wieder äh, seine, seine wunderbaren Phasen hat. Ja, ähm, aber du hast ja auch schon gesagt, ihr seid ja auch rund um den Spieltag präsent. Warst du, oder wie noch recht neu dabei bist, warst du schon mal anwesend, wenn mehr als 300 Fans im rhein -Energie -Stadion waren? Also jetzt im Rahmen deiner Tätigkeit?
3: Ja, ja, schon häufiger. Also auch vor meiner Tätigkeit, aber auch schon während meiner Tätigkeit, ja.
0: Und wie muss ich. Seid ihr die also, mit dem Roten? Also Moment,
3: Parten? jetzt habe ich es. Warte. Hm. Also, ob ich im Stadion war, als 300 Fans anwesend waren.
0: Als mehr als 300, dass das Ding voll war, meine ich.
3: Ja, als es voll kommt. war schon, weil genau, in der Zeit, wo nur 300 erlaubt waren, waren wir auch nicht im Stadion. So. Ah ja,
0: okay, ich meinte wirklich mit voller Belastung. Ja, klar. Also quasi ein normales Spiel jetzt außerhalb des Jahres 2020. Ja. Ähm, ihr seid ja die mit dem roten Pavillon, hat ja bestimmt jeder schon mal gesehen, der schon mal im Stadion war. Ist ja relativ auffällig, und den Bierbänken und so. Genau. Da ist meine Frage wie viele besuchen euch da und was für Menschen sind, was wollen die von euch? Was für Anliegen kommen da an euch heran?
3: Ähm, also ich kann schon ganz klar sagen, dass äh, hauptsächlich ähm, die Szene zu uns kommt. Also wir sind ja auch äh, früh vor Stadionöffnung schon da und bieten quasi auch einen Anlaufpunkt am Stadion explizit äh, für die Ultras an, um einfach in Kontakt zu bleiben und Beziehungsarbeit zu leisten in gewisser Weise. Also um über... Probleme mit Fußballbezug zu quatschen oder aber auch äh, irgendwie lebensweltliche Probleme von Jugendlichen, die, weiß ich nicht, ganz andere Sorgen und Nöte haben, sei es Schule, Familie, Beruf, äh, Gesetz, äh, Freundin, was weiß ich. Ähm, und die kommen immer an Spieltagen bei uns vorbei, holen sich irgendwie äh, natürlich auch ihren Kaffee ab oder ihre Snacks, die da stehen, aber kommen mit uns in Kontakt. Man spricht vielleicht über das vergangene Spiel, über das, was heute ansteht, wo es vielleicht auch Probleme geben könnte, so ähm, Genau, und das sind halt quasi ja, mehr oder weniger äh, alle oder so größtenteils die Leute, die unten auch in der Südkurve stehen, ähm, die natürlich nicht alle explizit jetzt einzeln auf uns zukommen und äh, irgendwie mir die Hand schütteln. Aber ähm, die mit im Kreis da rumstehen und mit denen man dann in Kontakt kommt und äh, drumherum kommen dann auch immer mal wieder halt Leute, die, sag ich mal, sich so irgendwie für Fußball und Fanszene interessieren beim FC Köln, aber noch nicht so den Zugang da gefunden haben oder das einfach alles ganz spannend und interessant finden und äh, ganz klar, was wir sonst auch machen, ist natürlich Netzwerkarbeit, also Leute irgendwie vom Verein schauen mal vorbei, Fanbeauftragte, Etc. Und äh, da kommt man auch
0: ins Gespräch. Oder Leute vom Mitgliederrat ja. und von der Südrufe ich Ja. Gibt es da auch Leute, die zu euch kommen, einfach nur um, ich sag mal, das, was man so landläufig Trollen nennt? Also einfach ein bisschen sich einen Spaß erlauben wollen?
3: Ähm, nee, also habe ich so nicht den Eindruck. Ähm, Wäre jetzt natürlich die Frage, wenn es irgendwie... Äh, äh, Jugendliche sind, die ich jetzt noch nie gesehen habe, dann ist das natürlich, also so Trollen wirklich nicht. Ich verzeichne das dann eher so unter vielleicht jugendtypischem Verhalten irgendwie, mhm. so dass man mal irgendwie rumblödelt oder doch mal irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht eine Grenze austesten will oder Sowas, aber ähm, wirklich so trollen oder Stress machen, schon gar nicht, auch nicht, also auch keine Fans anderer Vereine so, das ist, äh, glaube ich, in dem Fankosmos relativ klar, beziehungsweise so im Ultrakosmos auch relativ klar, dass Fanprojekte, sozialpädagogische Fanprojekte sehr anerkannt sind und zum Beispiel auch nie angegangen werden oder sowas und man da auch äh, kein, kein Spökes verzapft ähm, selbst wenn irgendwie da war mal auch meine Familie, die dann vorbeigekommen ist, sich niederlassen wollte, weil es irgendwie sonst keine Sitzmöglichkeiten gab, die dann irgendwie vom anderen Verein waren, wo wir dann auch höflich gesagt haben, hey, sorry, das ist, glaube ich, einfach nicht euer Raum dafür, wir sind äh, alle irgendwie sehr gastfreundlich und es ist schön, dass ihr hier seid und genießt das Spiel, aber ähm, das hier ist halt irgendwie nicht eure Area und ähm, das wird dann aber auch so akzeptiert.
0: Super, das ist schon mal schön, dass es da keinen kein Stress zu geben scheint. Du hast ja gerade gesagt, es kommen ein paar Leute zu euch, vor allem Jugendliche, die so einfach mal reden wollen. Also Ich kenne das von meiner eigenen Arbeit, da muss man ja schon erstmal eine gewisse Vertrauensbasis miteinander haben. Oder es sind das auch Jungs, die einfach nur sagen, oder Mädels, die einfach nur sagen, sie möchten mal mit jemand ganz Fremden über ihre Themen reden. Oder kennt man sich dann doch über die, über die Zeit hinweg ein bisschen besser, bevor die sich öffnen?
3: Ähm, ja, man kennt sich äh, über die Zeit, das ist ganz klar irgendwie, äh, Beziehungsarbeit, das muss ein Vertrauen da sein klar zum Kennenlernen, dann sind das aber relativ oberflächliche Gespräche, dann geht es nicht um Probleme, es geht eher so, dass man mal mit beiseite genommen wird und gesagt wird, ey, ich habe hier und da ein Problem, könnt ihr mich nicht vermitteln, ihr seid ja irgendwie äh, als Jugendsozialarbeiter irgendwie tätig, ihr kennt irgendwie in der Stadt Netzwerke, ihr kennt irgendwie Beratungsstellen oder Sonst was, dann macht man aber meistens irgendwie einen Termin aus und sagt so, ja komm doch mal bei uns im Fanprojekt auf Kaffee, Tee, sonst was vorbei und wir gucken mal über deine Bewerbung drüber oder was weiß ich. Oder es gibt natürlich auch rechtliche Nachfragen zu Stadionverbotsverfahren etc., wo wir auch in der SV-Kommission mit drin sitzen, beratend tätig sind, ähm Genau, das ist natürlich dann an so einem Spieltag ist ja sehr offen, da hat man meistens doch irgendwie andere Sorgen und Probleme, aber ja, manchmal teilt man sowas. Bei mir ist es jetzt, ich bin relativ neu dabei, ich kenne aber einige Leute auch so und äh, ich glaube, es baut sich noch so auf. Da hat man halt den Vorteil, wenn wir auch, also meine Kollegen sind schon deutlich länger dabei und äh, eben hatte ich ja auch äh, Michaela angesprochen, die ist quasi auch so, so eine Mutti für alle geworden. So ne Ist auch ganz gut, auf jeden Fall eine Frau dabei zu haben, wo glaube ich, Leute sich vielleicht nochmal ganz anders hinwenden oder öffnen, ähm, die für alles und jeden tatsächlich ein Ohr hat und äh, für jeden auch mal irgendwie einen Drücker da hat oder so, was auch ganz wichtig ist. So. Also das passiert dann schon. Aber sonst verlagert sich das eher, dass man da quasi so, noch mal so einen Kontakt hat und dann sagt, ja, okay, dann lass uns dann und da noch mal drüber sprechen oder gesondert hinsetzen.
0: Äh, das heißt, ihr arbeitet auch mit gewissen anderen Stellen außerhalb des FC-Kosmos zusammen?
3: Äh, ja, also äh, sehr viel sogar. Also das ist auch ein großer äh, Teil unserer Arbeit. Also wir sind A in der Stadt sehr gut vernetzt, also sei es irgendwie so Bezirksjugendpflege, andere Jugendeinrichtungen etc., dass wir äh, tatsächlich auch mit denen zusammenarbeiten. Aber auch darüber hinaus, also es gibt in der Fanprojektlandschaft selber halt so äh, Bundesarbeitsgemeinschaften, Landesarbeitsgemeinschaften. Wir sind mit anderen Fanprojekten verknüpft, mit denen wir dann zum Beispiel auch äh, über die Landesarbeitsgemeinschaft ein Sommercamp organisieren oder jetzt in Corona-Zeiten irgendwie ein äh, Fanprojekt, FIFA-Turnier organisiert haben, dass irgendwie Leute aus Köln online gegen irgendwie Leute, weiß ich nicht, wo aus NRW spielen konnten, auch äh, über Fanprojekte, also auch gegen andere Fans und so und das dann teilweise kommentiert oder auch im Livestream etc. Ähm, ja, wir sind, äh, wir sind ziemlich gut vernetzt, würde ich sagen, in der Stadt, aber auch mit anderen Institutionen, also eben hatte ich irgendwie Gedenkstätten angesprochen, also mit dem dass wir da mal eine Führung machen können mit Jugendlichen oder im Sport- und Olympiamuseum und sagen, hey, lass uns doch zusammen irgendwie eine Ausstellung machen oder wir würden gerne einen Film zeigen, aber bei euch bietet sich das an und danach mit Museumsführung oder, oder. Mhm.
0: Ich weiß ja, dass wir auch ein paar sehr junge Hörerinnen und Hörer haben, die vielleicht sogar in eure Zielgruppe reinfallen vom Alter her. Immer vorbeikommen. Genau, das wäre nämlich mal eine Frage. Wenn da jetzt einer sagt, okay, Heimspiele gibt es ja nur gerade nicht, also unter Ausschluss der Öffentlichkeit finden sie statt. Wie könnt ihr denn mit euch jetzt in Kontakt treten, wenn, wenn er oder sie sagt, ich hätte da vielleicht Bedarf?
3: Ähm über unsere Internetseite, das sind alle unsere Kontaktdaten, also einfach durchklingeln, eine E-Mail schreiben, so, das ist quasi so, ja, das Altbackene, wir sind aber auch auf sozialen Medien unterwegs, sei es jetzt irgendwie auf Twitter oder Instagram, da sind wir auch immer ansprechbar und, ähm, ja, wir sind äh, na ja, jetzt durch Corona bedingt halt nicht mehr so geöffnet, aber wir haben ja auch Räumlichkeiten, die quasi so ein bisschen sind wie ein Jugendzentrum, muss man jetzt sagen. In Köln ist es recht schwierig, so, weil wir äh, doch sehr innenstädtisch unsere Räumlichkeiten haben. Das ist natürlich jetzt nicht das Umfeld, wo viele Jugendliche drumherum wohnen. Oder irgendwie auch junge Erwachsene sich das leisten könnten, da zu wohnen. Aber auch da haben wir natürlich irgendwie, wir hätten dann einen Kicker, eine Dartscheibe, etc. Und da kann man auch mal Abende verbringen oder wir können mal abends öffnen. Ist eher so, dass das halt dadurch durch die Lage oder dass Gruppen ja ihre eigenen Räumlichkeiten auch haben, die auch, was ich verstehen kann, selbst als Sozialpädagoge teilweise irgendwie natürlich cooler zu besuchen sind als Jugendliche, als irgendwie da mit dem Sozialpädagogen abhängen zu müssen. Ähm aber genau, wenn da Veranstaltungen sind, sind wir natürlich ansprechbar und sonst werden die Räume von Gruppen genutzt, die sich halt irgendwie auch treffen und austauschen wollen und das äh, nicht in ihren eigenen Räumen machen möchten oder die nicht haben. Also auch von kleineren Fanclubs, die sowas nicht besitzen oder so. Und dann sind wir natürlich auch jederzeit ansprechbar.
0: Ich glaube, wir können ruhig einmal die Webadresse hier sagen, damit jeder direkt weiß, wo er sich dran wenden muss. Das ist Kölner Fanprojekt, Köln mit OE, also koelnerfanprojekt.de. Alles ein Wort, keine Bindestriche. Und da findet man auch die Links zu Twitter, Instagram und der E-Mail. Ähm, also finde ich ein ganz tolles Angebot. Super, dass ihr das macht und euch da engagiert. Wenn die Frage gestattet ist, was hast du denn für einen Background, damit du da in das Projekt reingekommen bist? Hast du sozialpädagogisch studiert oder wie ist da so dein dein Werdegang?
3: Ähm, mein Werdegang ist so, wenn ich das, also ich habe das jetzt, dadurch, dass ich erst so kurz dabei bin, auch mal irgendwie so ein bisschen äh, nochmal irgendwie, Revue passieren lassen, so vom inneren Auge ist tatsächlich so, dass es sich irgendwie abgezeichnet hat, dass ich so in dem Arbeitsfeld lande. Also ich bin selber sehr äh, Fußball begeistert und sogar eher ähm, so Fußball-Fankultur begeistert. Also sei es über Groundhopping-Tour mit Freunden ähm, oder auch, naja, dass ich mich halt relativ häufig mit irgendwie Themen rund um den Fußball und Fankultur beschäftigt habe und Initiativen, sei es irgendwie sowas wie Fußballfans gegen Homophobie, mich da engagiert habe oder auch ähm, immer so, ja, fußballpolitische Veranstaltungen besucht habe, also Lesungen etc. und ähm, ich selber habe Sozialwissenschaften studiert, also nicht direkt in der Pädagogik tätig gewesen, habe da aber meine Abschlussarbeit auch über quasi so Figurationsgeschehen im Fußball geschrieben und über Geschlechterrollen in Fankurven, aber auch auf dem Platz etc. Ähm, und habe nebenbei immer schon pädagogisch gearbeitet, also viel im offenen Ganztag und auch so ähm, so soziales Lernen, also so Kurse, wir gewinnt, äh, mitbegleitet und Jugendfreizeitfahrten mitbegleitet und dann teilweise mal kurz so abgedriftet, dann doch äh, in Verbandsarbeit, war ganz kurz für ein Praktikum beim Berliner Fußballverband, habe dann gemerkt, dass so die Verbandsebene nichts für mich ist, sondern ich tatsächlich irgendwie diese pädagogische Arbeit sehr schätze und habe mich da halt weiter und fortgebildet und ähm, habe mich dann einfach auf diese Stelle beworben, als sie tatsächlich frei geworden ist als äh, Elternzeitvertretung zunächst und ähm, obwohl ich noch mit einem Fuß im Masterstudium hänge, was halt auch stärker pädagogisch ausgerichtet ist, also das so Empowerment Studies heißt das und das ist halt auch so soll halt Persönlichkeitsentwicklung äh, und Demokratieförderung so ein bisschen sein und das passt halt irgendwie ziemlich gut jetzt so zusammen und ja dadurch, dass ich in Köln wohne, gewisse Sympathien für den FC habe und äh, hat das jetzt wunderbar gepasst und ich habe echt ein Team, wo ich sehr zufrieden bin und ähm, ja, so viel kann man schon, glaube ich, mal spoilern, irgendwie die Möglichkeit bestehen wird, dass auch ich da länger tätig sein kann als diese Elternzeitvertretung jetzt.
0: Wenn ich jetzt gemein wäre, würde ich sagen, dass du dann der Einzige bist, der Empowerment-Study studiert und nachher einen festen Beruf hat. Aber ich bin natürlich nicht gemein. Ich bin ja heute ganz auf, auf Frieden gebürstet. <lacht> ja. ist, die, ist die Zuneigung zum ersten FC Köln Einstellungskriterium oder ist das mehr so ein nettes Bonus-Feature obendrauf?
3: Uh ist äh, in, in der Arbeit kein Einstellungskriterium, ist, glaube ich, ein netter Bonus obendrauf. Man sollte sich halt schon, also das war auch im Bewerbungsgespräch irgendwie Thema, man sollte sich schon irgendwie mit Fußball-Fankulturen auskennen und äh, das möglichst natürlich auch beim FC und da gewisse Sympathien hegen. Ähm, es wäre eher andersrum wahrscheinlich ein Ausschlusskriterium, äh, wenn man jetzt äh, in der Fankurve von äh, Gladbach stehen würde, dann wäre das sicherlich nicht möglich, aber ähm, genau eine gewisse Sympathie für den FC kann nicht schaden. Ich glaube, Too much wäre auch äh, viel am Platz. Also wenn ich jetzt quasi als Ultra im Fanprojekt tätig wäre, dann hätte ich gewissermaßen vielleicht bei gewissen Dingen einen Interessenkonflikt, der so mhm. nicht möglich wäre im Beruf. Ähm, ist aber immer wieder so eine fachliche Diskussion, die wir quasi auch im Fanprojekt äh, intern Kreis führen. Ähm, wie äh, also ob quasi ehemalige irgendwie Leute aus Ultraszen auch äh, tätig werden können, Dem möchte man das natürlich auch nicht verbauen. Und die haben natürlich den Vorteil, dass sie da einen sehr, sehr guten Einblick haben in das, was quasi los ist, auch in Fanszenen.
0: Genau, wo du gerade sagst, los ist in Fanszenen, so sind wir ja auch ein bisschen in äh, Kontakt, äh, Kontakt gekommen. Ihr habt ja den Sticker-Wettbewerb ausgerufen gehabt, und zwar zum Thema Antidiskriminierung, ähm, Zusammenhalt, die Welt ist bunt, so als, als großes Oberthema. Und ihr habt ja auch ein eigenes, ein eigenes Unterprojekt zum Thema Antidiskriminierung. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen erzählen, was, was ihr so tut, um eben gegen Diskriminierung und dergleichen vorzugehen.
3: Ähm, dazu muss man sagen, dass in Köln die Arbeit äh, ganz dankbar ist, ähm, weil wir eine Fanszene haben, die sehr, sehr äh, lebendig und vielfältig ist und sich da auch klar positioniert. Äh, also sei es irgendwie über Spruchbänder, Gesänge, äh, Solidaritätsbekundung etc., ähm, sonst äh, ist tatsächlich die eben erwähnte Stadionakademie, die ähm, macht ein Kollege, ähm, da geht es halt darum, dass wir einen außerschulischen Lernort haben, tatsächlich quasi ähm, Schulklassen, Jugendgruppen äh, zu uns kommen oder ins Stadion kommen in Räumlichkeiten und da Workshops mitmachen, die sich dann zu äh, gewissen Themen positionieren. Also viel zu Gewalt, Antidiskriminierungsarbeit und dadurch Workshops quasi und über den Fußball so ein bisschen lernen, was das denn bedeutet, Ausgrenzung, Diskriminierung, wie geht man damit um, hat man sowas schon mal erlebt, erfahren, wie kann man da klar Stellung beziehen, also ich finde, mit, besonders mit jüngeren Jugendlichen kommt man da relativ schnell so von Hölzchen auf Stöckchen, wenn man jetzt irgendwie darüber spricht, na ja, was ist zum Beispiel im Fußball äh, erlaubt, wenn jemand jetzt irgendwie eine üble Grätsche macht. Da gibt es dann irgendwie Regeln, gelbe Karte, rote Karte, Verwarnung, äh, eventuell sogar Strafen etc. Wie sieht es denn in der Gesellschaft aus? Da haben wir ja auch Regeln, wie verhält man sich? Es gibt aber auch Dinge, die werden zum Beispiel ja auch beim Fußball nicht bestraft und in der Gesellschaft auch nicht. Die findet man trotzdem nicht gut etc. Das sind so Sachen, da kommt man ganz gut äh, Drüber rein in die Thematik. Andere Dinge sind natürlich, was ich eben angesprochen hatte, Lesungen, Vorträge und auch äh, Filmabende. Also wir hatten jetzt, das kann nicht im letzten Jahr gewesen sein, ich bin mir gar nicht sicher, wir haben The Workers Cup gezeigt, also einen Film über Arbeitsbedingungen in Katar aktuell. Und äh, auch das sensibilisiert, sensibilisiert natürlich für äh, gewisse Themen, dass Jugendliche echt da am Abend dann rausgegangen sind und mir am nächsten Tag geschrieben haben, ey, ich habe mir übrigens noch die WDR-Doku dazu angeguckt, die du empfohlen hast und das ist ja krass, ich wusste davon gar nicht so, ich hatte das noch nie gehört und noch nie auf dem Schirm. Und äh, darüber sich natürlich selber, das ist ja immer so das Ziel, so selber äh, ein Bild machen und selbst Position beziehen, ohne dass ich jetzt vorgebe und sage, das und das ist aber scheiße und das gehört sich nicht, das macht man nicht, weil ähm, ich glaube, das wird Jugendlichen halt an ganz, ganz vielen Stellen gesagt, auch schon im Stadion. Es geht eher darum, dass man halt äh, sich selber irgendwie eine Meinung bildet. Und ähm, ja, das, äh, da hat man recht viele Anknüpfungspunkte in der, der Fanprojektarbeit.
0: Mhm. Finde ich auch eine sehr gute Sache. Vielleicht müsst ihr auch müsstet ihr auch mal den Leuten von der FIFA diesen Film zeigen. Dann würden die vielleicht auch gewisse Entscheidungen noch mal überdenken. Oder dem FC Bayern München oder so. Ja, das ähm,
3: ist ja, dann ist die Persönlichkeitsentwicklung immer schon abgeschlossen. Ja. Deswegen arbeiten wir ja nur bis 27, also wenn ich jetzt böse wäre, würde ich halt sagen, da ist Hopfen und Malz verloren und äh, da kommen dann noch andere Themen wahrscheinlich irgendwie Macht, Geld, ähm, naja, was, äh, was vielleicht noch nicht den Einfluss hat bei äh, jungen Erwachsenen, wo man dann noch sagen kann, okay, vielleicht kommt es nicht darauf an auf den eigenen Willen überall, ja.
0: Ja, wobei ich glaube, da ist die, Rück da ist die äh, Persönlichkeitsentwicklung schon wieder rückläufig bei diesen diesen älteren ja, Herren.
1: Das glaube ich auch, ja. Gerade, ja,
0: wenn sie mit Macht und Geld in Berührung kommen. Aber wo du es gerade sagst, von wegen Macht und Geld und so, ihr seid aber jetzt äh, speziell nicht dafür da, auch junge Fußballer ein bisschen zu begleiten, wenn die irgendwie drohen äh, abzudriften oder sowas. Also also nee, FC damit, jetzt nee,
3: also konkret FC-Spieler oder Jugendspieler äh, nicht, also äh, wenn sie Fans sind oder so, können sie sich auch jederzeit gerne bei uns melden, aber nee, wir haben jetzt äh, explizit keinen Auftrag irgendwie mit äh, Jugendmannschaften irgendwas zu tun zu haben, ähm, wir haben nichtsdestotrotz haben wir natürlich ganz viele äh, junge Fußballer, die alle irgendwie auch selber Fußball spielen, aber genau, nicht in dem
0: Bereich. Und alle davon träumen, eines Tages den Geistbock auf der Brust zu haben, hoffentlich. Der,
1: der neue Marco Höger zu werden.
0: <lacht> ja. ja, ja, die Chancen sind gerade ja so gut wie nie, dass, dass die Jugend von unten nach oben Durchlässigkeit äh, gegeben ist. Ja, also ganz, ganz spannend Eure Einblicke. Ähm, ich hatte das alles gar nicht so richtig auf dem Schirm und habe immer nur gedacht, ihr werdet euch quasi einfach nur um die Fans vor dem Stadion kümmern und gar nicht so eine, so eine ganzheitliche Sicht auf eure Arbeit äh, gehabt. Marco, hast du vielleicht noch eine Frage?
1: Ja, ich habe noch eine Frage. Du hast ja vorhin gesagt, ihr habt... Äh die, die Geldgeber. Also kannst du uns einen kurzen Einblick geben, wie äh, sich euer Fanprojekt äh, finanziert?
3: Ähm, ja, äh, das ist auch quasi, also ist nicht nur unser Fanprojekt so, sondern das ist also dadurch, dass wir quasi einen politischen Auftrag haben. Also wie gesagt, ich hatte eben das quasi äh, Sozialgesetzbuch, äh, Kinder-Jugendhilfsgesetz angesprochen, haben wir einen politischen Auftrag. Wir arbeiten aber auch, da das ja verpflichtend ist, nach dem NKSS, das ist das sogenannte nationale Konzept Sicherheit und Sport. Ähm, ja, da fällt man immer so in den Bereich Sicherheit direkt rein und präventive Maßnahmen, aber das ist sehr weit gefasst mittlerweile, beziehungsweise wir können das konzeptionell auch ganz gut nutzen und auslegen. Ähm, ist das gefasst, dass wir von der DFL finanziert werden? Ähm, genau, ab Liga 3 wäre es dann der DFB, der zuständig wäre und äh, haben so eine dritte Finanzierung, also ist nicht nur die DFL, sondern auch das Land NRW und dann die Stadt Köln. Genau dadurch, dass wir quasi öffentliche Jugendsozialarbeit machen, sind wir da in, in mehr oder weniger öffentlicher Finanzierung und sind aber als Kölner Fanprojekt auch beim Träger untergebracht. Also, wir sind bei den Jugendzentren Köln G GmbH untergebracht, die ganz viele, ich glaube, aktuell 22 Jugendzentren in Köln betreut und unter anderem halt uns als Fanprojekt mitbetreut. Ähm, das ist häufig, sind Fanprojekte aber auch äh, in eigen, eigener Trägerschaft. Äh, das heißt, sie gründen dann einfach eine e.V. oder eine andere Rechtsform. Oder auch mit so zum Beispiel bei der AWO oder Cari ne, bei der Caritas, weiß ich das gerade gar nicht, aber die AWO betreut sowas zum Beispiel auch.
1: Mhm. Ja. Ähm, ich, ich kann mich daran erinnern, dass wenn der DFB irgendwelche Strafen gegenüber Vereine ausspricht, ist ganz oft die Rede davon, dass ein Bruchteil dieser Strafzahlung in Fanprojekte fließt. Werdet ihr darüber auch finanziert? Also wenn, die, weiß ich nicht, irgendwo in der Südkurve wird ein Bengalo gezündet, dann kriegt der 1. Kriegt der FC Köln eine Strafzahlung von, weiß ich nicht, irgendeiner Summe und dann wird immer gesagt, Mensch, so und so viel Prozent gehen dafür, werden für sozialpolitische und, und karitative Zwecke äh, eingesetzt. Seid ihr davon auch dann finanziert oder ist das, ich sag mal, das, das Club eigene Fanprojekt?
3: Ähm, kann ich dir so nicht beantworten. Ähm, ich hoffe, dass wir nicht mit drüber finanziert sind, weil dann würde ich vielleicht irgendwie Empfehlungen aussprechen, die nicht äh, so förderlich wären für die Aber, ähm, nee, ähm, also die die DFL ist da auch zumindest aktuell auch noch äh, relativ zuverlässig als äh, Geldgeber und der der Pott ist quasi da und äh, ist immer dasselbe. Okay. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit quasi Vereine, dadurch, dass sie irgendwie über Lizenzen etc., über Gelder, die sie dann an die DFL geben, das wieder an uns zurückkommt. Da habe ich keinen Überblick und bin da auch bei uns im Fanprojekt nicht so involviert. Ähm, ich bin immer froh, wenn das Geld da ist und ähm, wir damit äh, haushalten können. Woher genau, also wie sich das genau dann zusammensetzt, aus welchen Zahlungen, kann ich dir nicht sagen. Ist mir aber nicht, äh, bisher noch nicht begegnet, aber dadurch, dass ich so, ist eine gute Frage. Nehme ich mal mit auf jeden Fall auch.
0: Ja, wie gesagt, sehr, sehr spannender Einblick in eure Arbeit. Gibt es denn aus deiner Sicht noch irgendeinen Bereich, den wir noch gar nicht besprochen haben, wo du sagst, der muss aber auf jeden Fall noch hier Erwähnung finden?
3: Jetzt muss ich mal selber... Ich habe mir äh, selber nicht so viele Notizen gemacht <lacht> und dachte, ich lasse das mal alles auf mich zukommen. Ähm Ansonsten gibt es jetzt... Äh von mir kein, kein Thema, was ich sage, okay, das muss unbedingt mit auf die Agenda drauf. Also es freut mich, wenn ihr quasi oder wenn auch die Zuhörerinnen irgendwie unserer Arbeit folgen, weil wir jetzt bestimmt auch in, in Zeiten irgendwie, dass wir einiges digital anbieten, doch das ein oder andere Projekt vielleicht noch planen, wo man auch teilnehmen dran, also dran teilnehmen kann, was sich natürlich irgendwie vorrangig wieder an unser Hauptzielpublikum irgendwie bis 27 richtet, aber auch wie ja auch bei dem Sticker-Contest oder so. Ich bin immer der Auffassung, auch wenn wir irgendwie Leute. Reichen den Ticken älter sind, die geben ja auch irgendwie, leben ja auch etwas vor, was wieder Jugendliche beeinflusst und wenn es jetzt irgendwie, wenn die Sticker halt, die äh, sehr gelungen sind übrigens, danke dafür nochmal, ähm, bei uns ausliegen und das Jugendliche wieder mitnehmen, dann hat das ja auch wiederum Einfluss, auch äh, wenn das jetzt nicht gerade vom 15-Jährigen gestaltet wurde oder so, also ähm, genau, aber ansonsten gibt es von meiner Seite jetzt nicht viel zu sagen, aber ähm, wir sind auch immer offen für Rückfragen oder wenn irgendwer mal durchklingeln will, mit uns quatschen möchte, mehr wissen möchte. Ähm, ich würde noch gerne darauf hinweisen, weil das so ein Herzensprojekt von mir ist, so mittlerweile, das hat ein Vorgänger von mir im Fanprojekt übernommen. Ich betreue aktuell und hoffe, dass wir das in diesem Sommer wieder durchführen können, auch äh, die Tour des Gedenkens. Also wir fahren mit dem Fahrrad durch Köln und äh, besuchen verschiedene Erinnerungsorte, aus Zeiten des Nationalsozialismus und äh, beginnen so in der Altstadt und enden auch am Stadion und berichten dann so ein bisschen über quasi ähm, jüdischen Fußball in Zeiten oder Vorzeiten des Nationalsozialismus beziehungsweise Sport im Nationalsozialismus und auch so ein bisschen ähm, ja wie das denn vielleicht beim FC nicht vielleicht also wie es beim FC aussah und was da vielleicht noch eine Erinnerungsarbeit möglich wäre und äh, ist eine spannende Tour und haben wir bis jetzt nur positive Rückmeldungen bekommen und es macht auf jeden Fall Spaß äh, Daran teilzunehmen, denke ich mal. Und äh, da lernt man uns auch nochmal kennen und kann natürlich auch ganz andere Fragen stellen, die mit dem Thema an sich der Tour nichts zu tun haben. Ja,
0: Sehr, sehr gutes, sehr wichtiges Projekt, würde ich sagen. Ähm, ich stelle bei meinen eigenen Schützlingen, die ja auch alle so um die 15 sind, auch fest, dass so langsam so die Generation kommt, die da nicht, nicht mehr viel mit zu tun hat mit dieser ganzen Geschichte von damals. Ähm, ne, weil, wahrscheinlich auch die Großeltern nicht mehr alt genug sind, um das selber erlebt zu haben. Also jetzt beginnt la langsam gerade die erste Generation, derer, die keine direkten Zeitzeugen mehr in ihrer Familie ja. haben. Deswegen ist es, glaube ich, umso wichtiger, dass man solche Aktionen macht, um ja nochmal zu erinnern, was damals gewesen ist und damit auch natürlich zu verhindern, dass was noch einmal irgendwann passieren kann, auch wenn es ähm, in dieser, dieser dieser Ungeheuerlichkeit wahrscheinlich nie wieder passieren würde, aber man will ja trotzdem den, den Anfängen wehren. Ja. Insofern wirklich sehr gut und schön, dass du nochmal erwähnt hast. Also finde ich ein sehr, sehr wichtiges und gutes Projekt.
3: Ja, danke. Genau.
0: Ja, ähm, gut, also vielen Dank, dass du uns hier generell Rede und Antwort gestanden hast. Ich glaube, das war für viele Hörerinnen und viele Hörer ähm, viele Neuigkeiten dabei, was sie vorher nicht wussten und nicht am Schirm hatten. Deswegen hat es bestimmt einiges dazu beigetragen, euch auch ein bisschen näher zu bringen, bekannter zu machen. Ich gebe nochmal die Webadresse durch, Kölner Fanprojekt mit oe, Fanprojekt.de. Keine Bindestriche und so weiter. Kommt auch alles in die Shownotes, also ihr müsst gar nicht merken, was ich hier sage. Einfach unten in die Shownotes klicken und da dann auf den Link klicken. Deswegen Podcasts auch nicht bei Spotify hören, sondern bei anderen Podcast-Anbietern, wo es Shownotes <lacht> gibt. Ja, also Henrik, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit heute an diesem äh, Dienstag im Lockdown. Schön, dass du da warst. Vielen Dank. Gerne, ja, danke. Und Marco, schön, dass du auch wieder mein treuer Begleiter und Quarantäne-Buddy hier warst.
1: <lacht> so machen wir es.
0: Wir sind auch nächste Woche wieder eine gemeinsame Quarantäne-Einheit mit einem anderen Gast. Dann Mal schauen, wenn wir da aus dem Hut zaubern werden, wir haben hier so eine Abstellkammer, wo alle Leute drin warten müssen, die mal Gäste, Gäste bei uns waren. Ist das eigentlich Corona-konform, diese Abstellkammer, oder müssen wir da auch mal ran?
1: Ja, da ist ja, da ist ja eine Luftschleuse, haben wir da ja eingebaut. Ja. Da darf ja auch immer nur einer rein, also der, ja. der Henrik hat jetzt die, die Schleuse ja verlassen,
0: jetzt ja. können wir den nächsten Platz für nächste Woche
1: schon mal reinschleusen, hast dass du dran gedacht, auch abhaut.
0: Hast du da gedacht, die zu füttern?
1: Ja, ich schmeiß da oh. immer ein bisschen was rein, was... So Puh, bei
0: Schweingart, spielt. große Erleichterung. Ich hab schon gesagt, wir hätten es schon wieder vergessen, Mensch.
1: Nein, 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 der, nein.
0: Der arme Reich musste da mal fünf Tage drin ausharren ohne essen. <lacht> Mensch.
1: Nee, nee, ich, ich, will, ich glaube, die werden ganz gut versorgt.
0: Okay, gut, dann, glaube ich, haben wir die heutige Folge rund gemacht. Erst den Spieltag, dann das Fanprojekt. Ich danke nochmal ausdrücklich allen unseren beiden Gästen. Wir verabschieden uns. Marco, du bist der Ruhrpohr Tennis. Ich bin KY Lennep. Und wir beiden sind trotzdem hier ja.